1: foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. Salve, amigos desse Miami Heat, estamos aqui para mais um episódio para falar desse nosso hit, nesse início de temporada. Vamos abordar questões táticas, questões individuais. Para isso, estou aqui com o meu amigo Léo. Fala, Léo, tudo bem com você?
0: Salve, Igor, salve, nação do Miami Heat. Um abraço para o Lucas, que está fazendo load management nesse momento. Está, está com dificuldades para gravar, ele volta no próximo episódio. Mas, assim como o Lucas faz load management nesse episódio, o Miami Heat, às vezes, também parece que faz load management em alguns jogos. Para quem não sabe, load management, que eu repeti cinco vezes já esta palavra maravilhosa, é quando tu se poupa em relação a certos adversários. Parece o nosso hit, não parece, Igor?
1: Então você já começou alfinetando, eu gosto assim. Ah, assim
0: que vai, a gente vai, vai no ritmo, a gente vai no ritmo, bora, bora, bora.
1: Parece que todo episódio você começa com um alfinetada, não é legal? Foda,
0: né? Eu não sei se é convidado, eu não sei se é convidado, eu já te disse, não sei
1: <risos> O Lucas, para quem não sabe, trabalha na ESPN, então a gente tem esse luxo de ter um representante dentro da ESPN e está trabalhando muito e, infelizmente, por questões de horário, não tinha um tempo disponível para se juntar a nós nessa gravação. E, Léo, dessa vez temos pauta, tá? Depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista, tem uma pauta aqui extremamente bem elaborada, planejada, para falarmos sobre tudo e não deixar nada passar batido. E para começar, Léo, gostaria de falar sobre o perfil de arremesso do Hit no ataque. O Hit é uma equipe que tem jogadores com características muito únicas. Tem o Kyle Lowry, que é um excelente criador. Um Jimmy Butler, que consegue chegar até a 6 e sofrer faltas. Um Ben Adebayo, que é sempre alguém para ficar de olho. E um Tyler Hill vindo do banco muito quente. Mas em, em relação ao desempenho ofensivo de uma maneira geral, as ativações ao Duncan Robson, o que, que você tem achado desse início? Te agrada? Você vê algum ponto ali de preocupação?
0: Eu vou, vou, vou te surpreender, Igor. Talvez não te surpreenda, porque tu deve estar com os números aí em mãos para confirmar essa informação. Mas o hit em arremessos para dois pontos, ele está abaixo da média da liga. Por 1%, é 57,6% na liga e o Hit tem 56,4%. Para três pontos, o Hit está na frente da liga, 4% de diferença em relação às outras equipes. E os, a maior quantidade de arremessos do Hit, que para quem acha que é mid-range, que é não sei o que é no Garrafão, 35%. E a segunda maior porcentagem... É no, é no perímetro, é no perímetro direito, é na parte direita do arremesso de 3, com 9%. Ou seja, os números não comprovam a impressão que a gente tem de que o Hit está meio que abandonando a bola de 3 para focar no mid-range ou dar mais destaque para essa bola na meia distância, focar nela. Os números não comprovam, Igor, a não ser que tu tenha algo para me rebater a princípio, eu não, não acho que, que o, o Hit esteja deixando o Duncan Robson de lado ou esteja focando no jogo que não deve ser o foco na atual NBA. Eu, eu tinha essa impressão também, mas os números me, me rebateram aqui.
1: O Duncan Robson, inclusive, teve jogos aí, sei lá, nas últimas 10 partidas, com mais de 10 tentativas do perímetro.
0: Ou seja... Acho que o
1: volume não tem sido um problema para ele. Mas uma coisa que se destacou é que o Hit tem tentado usar arremessos dentro do Garrafão. Mas nem sempre esses arremessos dentro do Garrafão são dentro da área restrita. Né? Porque o Garrafão tem aquela parte ali onde você não, não pode cavar a nossa querida Charge. E tem a parte mais distantezinha ali, que ainda é dentro do Garrafão, mas não é necessariamente uma bandeja, por exemplo. Eles chamam de região do Floatler. Nós somos o terceiro time que menos tenta arremesso dentro da área restrita. Tendo um Banda Debaio dentro do elenco, um Jimmy Butler que é muito capaz de atacar o Aro, será que esse número não poderia ser um pouco maior?
0: Deveria. Deveria ser. Mas, poderia, né? Mas aí acho que é Seria mais culpa do Adebaio do que culpa do time em si. No top 20 de jogadores que mais tem sextas de três na temporada, tem o Heat tem duo, dois, dois integrantes nessa lista, que é o Duncan Robinson em sétimo com 58 arremessos convertidos e o Tyler Hero com 53 na 16 sexta posição. Me impressiona muito esse número do Hero. Porque ele... Esse arremesso é um arremesso mais de criação própria. Não é que nem o do Decker Robinson, que é uma criação gerada pela movimentação do time. Ou um handoff de algum pivô. Um bloqueio bem, bem desenvolvido. Não. O, o, boa parte desses 53 arremessos do Tyler Hero... Foram um de criação própria, foi ele tentando step back ou ele arremessando após um drible ou algo que ele mesmo cria o seu arremesso. E esse me impressiona. E talvez esse seja algo que ajude, colabore com os números do perímetro do hit e que não consiga se manter para a temporada. Porque, querendo ou não, é, é algo que está acima da curva. É algo que tende a regredir a normalidade... E caiu um pouquinho.
1: Pode ser. E a sensação assistindo os jogos é que a gente tem criado bons arremessos do perímetro. Mas o aproveitamento nem sempre está ali. O Kyle Lowry, que é um cara que vinha com excelentes temporadas, a gente falou lá na prévia, estando acima de 35%, 36% nas bolas de três, nessa temporada ainda não conseguiu colocar a bola lá dentro. O mesmo a gente pode dizer do Duncan Robinson, né, que está abaixo em relação ao padrão que já apresentou. Caulá com aproveitamento de 30%, da com aproveitamento de 34. Então, olhando para esse perfil de arremesso, um, um ataque mais eficiente. E o ataque do hit não é ruim, tá, gente? A gente não está falando que o ataque é ruim, mas assim seria importante que essas bolas de três começassem a cair. E eu acho, Léo, por isso que eu quis trazer esse ponto, que nós demos passos interessantes nos últimos jogos, especialmente se compararmos lá atrás, quando gravamos um episódio, acho que após cinco jogos logo depois da vitória contra o Nets, onde o Rich parecia depender muito do arremesso de meia distância. Ali sim, tinha aquela impressão e a convicção de que o Rich estava estando na meia distância acima do recomendado. E aí, de lá para cá, acho que isso começou a se equilibrar um pouco mais. Lembra que a gente falou lá atrás? O Rich precisa encontrar um equilíbrio. Agora nós somos apenas a nona equipe em volume desse tipo de arremesso. Mas e a sexta é bom. eficiência. É, o aproveitamento a é sexta bom. eficiência. Então, tá legal, né, acho que não tá exagerado, não tá exagerado esse volume ali, e, mas eu acho que é importante a gente conseguir chegar mais lá dentro e depender menos desse arremesso ali da do garrafão, mas que não é na área restrita, esses floaterzinhos, especialmente o Ben Adebayo, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente.
0: O medo, naquele momento da, da gravação anterior, era de que o ataque do Hit ficasse muito unilateral, lembra? Falamos que o time... Dependeria muito do Duncan Robinson para crescer na bola de três e seria natural que durante a temporada ele melhorasse o aproveitamento e por aí vai. Sim. Mas a equipe como um todo, ela deu passos à frente para melhorar, para criar mais arremessos no perímetro. Só que de forma positiva vem, vem a, a, essa sensação e os números comprovam de que não abandonou o, a bola no mid-range que mesmo que seja o arremesso mais ineficiente de toda a liga, beirando os 40% ali e que não, não é produtivo, né? Porque ele, não, ele gera apenas dois pontos e é um arremesso complicado, o Heat precisa dele, porque tem muitos jogadores com essa característica. O Butler tem essa característica, o próprio Tyler Hero tem um floaterzinho bonito, o Kyle Lowry e vários outros nomes também se aproveitam dessa bola. Então não pode abandonar ela mas é é interessante ver que a equipe deu passos à frente no aproveitamento e no, principalmente no volume do perímetro que estava fazendo falta no, nos primeiros jogos
1: e uma excelente notícia que somos a segunda equipe que mais produz arremesso da zona morta né o arremesso da zona morta para três é um dos especialistas é o, o queridinho o PJ né? Tucker
0: é o melhor arremessador do do corner direito
1: ele é muito bom cara e eu estou muito feliz que ele tenha matado bola mas não vamos não vamos pular etapas. Então, se você, seu ataque, consegue gerar esse arremesso ali na zona morta, você está gerando um arremesso de qualidade. Simples assim, porque é o arremesso mais próximo ao aro e vale 3 pontos.
0: Isso é bom para o Duncan Robinson, inclusive. O Duncan Robinson, quando ele está ele tá mal no jogo, esse arremesso, criar esse arremesso e deixar ele na zona morta bem. Porque, para quem não sabe, a zona morta ali, aqui, o corner, ele é mais curta a distância em relação ao perímetro normal, né? É, é pouca diferença, mas ela é mais curta, é um arremesso mais reto, mais bem posicionado. Então, para tu pegar confiança, é o melhor arremesso que tu pode ter do perímetro.
1: Sem dúvida. E eu vi o Duncan Robinson conseguindo algum ritmo após o hit criar situações para ele ali. Então, eu acho que é uma alternativa muito legal para o nosso ataque. Vamos falar um pouco disso mais para frente. Outra coisa, agora viajando para o lado defensivo da quadra, Léo. Pela primeira vez, eu acho, que quando a gente gravou na última vez, não tínhamos visto ainda. O Hit passou a usar a defesa em zona de maneira mais consistente. E eu não digo consistente, que a defesa em zona tem sido... Uau! Mas que tem aparecido bastante nesses últimos jogos. Te surpreende? Te agrada? Não te agrada? O que você que tem achado dessa... dessa alternativa do Spolstra?
0: A defesa em zona, o, o grande motivador para ela continuar sendo usada na liga, e principalmente fora dela, né, porque na NBB se usa muito, no basquete FIBA se usa muito a defesa em zona. É, Nas
1: divisões de base. É
0: é, é, é que como é uma defesa que é, ela é mais posicional, ela é em tese mais tranquila, para tu, ela privilegia, quer dizer, ela não privilegia, ela tem que forçar o time adversário a ser mais talentoso, porque ela tenta anular o arremesso mais fácil, que é o arremesso perto do garrafão. O arremesso próximo à cesta. A ideia da zona é isso. E, e o Hit, ele, ele arrisca, e ele sempre foi uma, uma, das, uma das marcas registradas do Spostra, né? Nos últimos anos, pelo menos, usar a defesa em zona contra certas equipes. Eu, eu acho que é, é algo muito de adaptação. Tem equipe que tu pode, tu deve usar a defesa em zona, mas tem outras que... Seria um desastre completo tu usar ela. Vou, vou utilizar um único exemplo. Utilizar a defesa em zona contra o Golden State Warriors seria tenebroso pro hit. Seria algo é, que não, não teria a menor possibilidade de dar certo. Agora, tu usar a defesa em zona contra o, o Bucks, que já funcionou algumas vezes, é possível porque aí tu força o Yannis a jogar fora. Contra o Celtics. Contra o Celtics que joga com dois pivôs são exemplos, entendeu? é é, é adaptável. Eu gosto que, que tenha voltado ela porque em algum momento tu vai precisar dela. Então é bom que ela seja usada e que os jogadores estejam bem acostumados com esse estilo de defender.
1: Eu tenho a impressão que o Spurs tem recorrido muito para essa defesa em zona, especialmente com a segunda unidade. Né? Quando quando o Dedmon entra em quadra, eu tenho tido essa impressão. Acho que não tem uma estatística para isso, mas Fica aí a observação. E eu acho que isso tem a ver também, Léo, primeiro, com a extinção do drop. Né? Aquela abordagem de defesa de pick and roll, onde o pivô fica mais lá embaixo, não sobe para trocar a marcação. A gente não até esperava ver um pouco mais, agora que temos defensores de perímetro que conseguem navegar os bloqueios. Só que apareceu lá na pré-temporada e logo caiu em desuso, não sei o que que o exposto tem contra isso, acho que não faz parte da filosofia defensiva dele, da comissão. E, cara, me entristece um pouco isso, cara, porque a gente continua vendo o Ben Adebayo lá no perímetro, longe do aro, e é uma defesa que às vezes acaba com uma reação de ajuda exagerada, e aí os times conseguem arremessos do, da zona morta. Sabe, cara, me, me incomoda um pouco isso, me incomoda.
0: É, aí é, é algo mais de, de gosto eu diria mas sim faz sentido porque tudo que tu tenta no, numa equipe de, de basquete é, é potencializar os seus melhores jogadores né e na defesa eu tenho muito conceito de que defesa os jogadores têm que se adaptar ao que o treinador pede e, e aí vai se desenvolvendo uma defesa enquanto o ataque na minha opinião é o, o treinador que se adapta ao as características dos jogadores Se tu tem um jogador que claramente Tem dificuldades em alguns momentos No perímetro ou, em ser, ou, ou como ou pelo contrário Ele é um grande defensor no garrafão Tu não vai querer colocar ele Fora do, do habitat onde ele melhor funciona o, o Utah Jazz Não pega e coloca o Gobert Não faz uma defesa projetada pro Gobert Ficar marcando alguém do perímetro Isso acontece de forma muito esporádica Exato. Muito esporádica por que, que o Hit tem que continuar fazendo o Banadebaio ser utilizado como um cara que marca cinco posições? Ele pode ter talento para isso, mas onde é que ele funciona melhor? Dentro do garrafão, como até um protetor de aro, como um cara de ajuda. Então o sponsor às vezes poderia pensar melhor no como melhorar o seu melhor defensor. Porque mesmo que o Hit tenha grandes defensores, tem o Butler, tem o Larry, tem o Tucker... O defensor de talento jovem da equipe é o Banda de Debaio. O cara que pode fazer a diferença é o Banda de Debaio. Então vamos tentar ajudar ele, né? E aí a, a extinção da drop é. coverage não, não colabora com isso.
1: E de repente isso tem a ver também com o posts pensando numa defesa para os playoffs. De repente na temporada regular você pode olhar para ela e hum... poderia ser diferente isso daí. Não tem necessidade de estar tá trocando tudo e e ver o adversário atacando o Mas lá nos playoffs a gente sabe que acaba indo para esse caminho o jogo. Né? Então, de repente o Spolstra pensa dessa forma. E a defesa em zona, eu falei que a impressão é que ela tem sido mais usada com a segunda unidade. Quando ela foi usada com o Ben Adebay em quadra, foi interessante porque ela permite que o Ben fique lá embaixo, próximo ao aro. Na defesa em zona não tem troca. Então o Ben Bay não está aqui em cima marcando o armador da equipe adversária. E aí acho que traz um aspecto interessante da proteção de aro que invariavelmente falta.
0: Concordo, concordo.
1: É, outra coisa que eu acho importante destacar é a questão do pace, né? a velocidade da equipe em transição, os ataques rápidos e a produção no contra-ataque. Eu fiquei com a impressão, cara, que depois desse início de temporada muito bom, lá dos seis, sete primeiros jogos, diminui um pouco essa essa produção. Não vejo mais um aquele volume de passes longos do Laurie, Bernadette Baio produzindo menos na transição, começa a me preocupar um pouco, cara. Eu não sei se é uma questão física, se é um time que... Não sei, mas é estranho, cara. Porque estava funcionando tão bem?
0: Será que não é natural? Será que não é algo realmente do físico dos jogadores? Porque eu acho que eu pontuei isso naquele podcast, dizendo que era uma um estilo de ataque, essa velocidade em transição, não era algo que ia conseguir manter por 82 jogos. Porque a, 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 o, a explicação é bem óbvia. Como que uma equipe que tem uma, uma, uma média de idade muito alta, uma das maiores da liga, acho que é a terceira ou a quarta hum. da liga, conseguiria manter aquele ritmo absurdo. Mesmo que, mesmo que fosse o Hero acelerando o jogo, que fosse o Adebayo acelerando o jogo. Não daria para manter. Eu acho que é mais algo que foi, que foi sendo colocado de forma natural, foi se, foi se adaptando, porque os jogadores não conseguem manter o ritmo do que exatamente uma, uma ideia do exposto, de diminuir o que estava dando certo, de parar de apostar tanto na transição em velocidade. Tenho quase certeza que em jogos onde o hit precisar dela, ela vai retornar. Em jogos dos playoffs, o Heat vai ser um time muito mais ligeiro, muito mais rápido, com um pace muito mais acelerado. Só que na temporada regular não precisa. E aí não dá pra criticar o Sponsor. Por que que tu vai desgastar esse time no 18º jogo da temporada, quando tu precisa realmente, é que ele esteja bem numa série de 7 jogos daqui a 4 meses, 5 meses. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é mais um, um processo de adaptação natural por um time que tem uma idade avançada, do que realmente uma mudança tática da equipe.
1: E aí acho que também passa pelos adversários estarem preparados para esse tipo de jogada do hit. Né? Os adversários não, não são pegos de surpresa com o Bay Adebayo correndo em transição mas e recebendo uma bola para atacar contra um.
0: Mas tu vê o, o hit tentando, eu não vejo o hit tentando. Então eu não consigo deduzir que é uma adaptação do adversário porque o hit pouco tenta a jogada.
1: É, mas aí... O Hit é um. tenta ser uma equipe muito assertiva. Então, você tenta quando você tem uma oportunidade clara, né? Você não fica tentando criar. Com
0: certeza, com
1: certeza. Então, acho que. não sei, acho que pode ser essa questão física também, assim como o um ajuste do adversário. No final das contas, é um pouquinho de tudo. Essa é a verdade.
0: Quando começa a temporada, ninguém conhece ninguém. Então, é muito mais fácil tu implementar algo que tu acha atrativo, tu acha assertivo pro teu time. Depois de duas, três, depois de um mês que a gente tem de temporada já, acho que faz exatamente um mês, inclusive. Sim. O, os times já sabem qual é o teu estilo, o que, que tu vai criar. Tu vai ter que melhorar ou criar algo para sair das defesas que são montadas contra a tua equipe. Então. O,
1: é um constante ajuste. É um constante
0: né? ajuste, exatamente.
1: E a gente falou sobre o volume de meia distância, por exemplo. Talvez aquela partida contra o Boston Celtics, onde o hit arremessou com grande volume e não acertou nada e aí foi um dos pior, uma das piores partidas ofensivamente da equipe na temporada, tenha também estimulado a equilibrar um pouco mais. Né? Acho que foi a quarta partida da temporada, se não me engano. Foi uma derrota bem, bem estranha em casa. A única derrota em casa, inclusive. Então, acho que é né, um time que vai tomando forma e aprendendo ao longo da temporada, isso é importante. Vamos falar de Ben Adebayo?
0: Vamos, vamos, vamos. Eu fui meio, meio receoso, tu viu? Meio receoso, porque eu, eu vou, vou cuidar com as palavras para o ben, Adebay.
1: ben Adebayo. O que entrou nessa temporada cheio de expectativas, Pat Riley, na tradicional entrevista antes da temporada, chegou a citar que ele seria um... um scorer, um... Ele falou uma expressão em inglês, Léo, que aí você sabe que eu tenho esse problema de traduzir expressões em inglês para português. Fale
0: qual foi a expressão que eu tente traduzir.
1: Um flat out scorer.
0: Aí nem Como eu. que eu posso traduzir isso? Aí nem isso? eu sei.
1: Seria um, um score nato, assim vamos colocar assim. Seria um pontuador, um especialista em pontuar. E nesse momento da temporada, 16 jogos após, ele tem 19 pontos de média, 51,6% de aproveitamento nos arremessos, 10 rebotes e quase 3 assistências. Beirando as 3 assistências ali.
0: Seria, seria um, um, um artilheiro direto, numa tradução, de, numa tradução mais... Mas ao, ao Artilheiro é, direto ao é ótimo, ponto, mistura um futebol, da, mistura um... ponto da do, do tradição, exato. É exatamente o termo que tu usou. Ele seria um square nato, um pontuador nato. Inclusive o termo foi cunhado pra definir o James Harden.
1: Aí, ótimo, então. Sabe qual foi o último, o único arremesso de três do Ben na temporada? Foi
0: aquela bola no finalzinho do jogo contra o Wizards.
1: E da onde que saiu aquele arremesso?
0: Da... de dentro do garrafão do Miami Heat. <risos> Foi um grande momento, inclusive. Se aquela bola cai, cara, eu ia comemorar muito. Porque Opa. eu tava muito louco. Eu, eu, eu já tinha desistido daquele time maldito que entregou aquela partida.
1: Eu tinha feito o tweet, perdemos. E depois eu olho assim pro, ah, pro, pro jogo, tá aquela bola voando, assim. Impressionante, <risos> bonito, cara.
0: Bateu na tabela, bateu na seta e saiu.
1: <risos> Mas aí, cara, o Ben Adebay é um cara que me preocupa um pouco. Concordo. tá Eu vi em alguns grupos um debate... Falando sobre uma possível lesão no joelho, né? Que ele apareceu no, no boletim médico lá antes dos jogos como questionável muitas vezes, com, com, com dores no Se joelho. Algo dores, assim, dores ele
0: já tinha, já tinham dado um tempo para ele. Tem certeza absoluta?
1: É eu, eu também não acho que essa produção dele esteja ligada a um possível jogo no sacrifício, é, que ele não, não tá bem não, com não, o corpo não, não, dele, não. até porque. Eu, eu, sinceramente, não consigo observar mudanças em padrão de movimento. Né? Ele atacando menos o ar por causa disso, não, sinceramente, não consigo. Ele, mal defensivamente por causa disso, não consigo associar. Mas a gente deixou essa pequena observação, porque vai que lá na frente o Ben Adebayo anuncia após a temporada que né, tem um problema crônico. Não sei, tomara que não, mas... Vamos analisar aqui como se tivesse tudo 100%. Aí,
0: vamos mandar um abraço aí para a galera do grupo, não sei qual é o grupo do Miami Heat, mas que a galera tem umas informações privilegiadas, assim, espetaculares, os setoristas que a gente tem aqui à nossa disposição.
1: Vamos aproveitar que o, que o Lucas não está aqui e mandar um salve para o grupo ah, do Ritos BR. É, é verdade,
0: <risos> o Drinking Game continua.
1: Tem que ter, tem que ter esse salve pro pessoal do Ritos BR. A dosezinha
0: tá pronta aí, galera, a dosezinha. Vamos lá, um abraço pra galera do grupo Ritos BR, bora! <risos> pirando todo mundo, let's go!
1: <risos> Padrão. E me preocupa um pouco também o perfil de arremesso dele, cara. Porque assim, a gente sempre insistiu que ele desenvolvesse um jogo à minha distância. Era um ponto de cobrança. Por que você não tá arremessando essa bola? As equipes estão pagando esse arremesso. Você está completamente livre. Seja agressivo. Só que esse arremesso, cara, ele não está ali com o um nível de eficiência legal. Tá? A gente está falando de um cara que está arremessando 34% dos arremessos de meia distância na temporada. E parece que cada vez mais esse arremesso se torna a opção primária dele no ataque. Então ele recebe a bola no post e o que, que ele está olhando ali? para arremesso de meia distância. E, cara, isso começa a machucar porque joga o um nível de eficiência lá embaixo
0: e perde o caráter fica um volume
1: É a produção lá dentro que a gente fala, que é tão necessária para esse elenco, acaba diminuindo e o volume de meia distância aumenta e isso prejudica um pouco, na minha opinião, o perfil de arremesso da equipe de uma maneira geral. E aí, o que, que, o que, que é o debate? Esse aproveitamento do Ben Adebayo é uma dor da evolução. Então, ok, Ben, você tem o volume, mas você está arremessando mal porque você está desenvolvendo esse arremesso. Hoje é algo que começa a preocupar, e aí a gente pode mudar a direção desse desenvolvimento para o quê? Ok, esse arremesso de meia distância não é um arremesso que você vai olhar como um arremesso principal, não é uma produção natural. Esse arremesso, ele, você vai ter ele para responder ao adversário que tá pagando esse arremesso
0: para você. É exatamente então isso. Então é co que como acontecer. se fosse
1: um contragolpe, digamos assim. Contragolpe. Se você me der essa remessa, eu vou matar. Mas não é meu arremesso principal. E aí você pode enviar o Ben Adebayo para fora do... da linha de dois pontos ali. Do... Enfim. E coloca ele no corner. Porque se ele arremessar 30% do corner, já vai ser melhor que esses 34% de minha distância.
0: Não, se ele arremessar 25% do corner é melhor que o 34% Já é melhor.
1: Exatamente, e aí você tem uma situação onde ele pode jogar um bloqueio e sair para arremessar né? traz uma versatilidade um pouco maior. Então, essa questão é dor da... do desenvolvimento? É algo que a gente precisa começar a olhar com um pouquinho de preocupação e aí mudar essa direção do desenvolvimento dele? Ou, não sei é só um número de início de temporada e você não tem algo a criticar ali não tem um ponto de preocupação digamos ah, assim.
0: pelo contrário, porque se fosse apenas um, nessa temporada digamos assim, ó, o Banadeba o ano passado era um cara que estava sempre dentro do garrafão, aproveitando só os arremessos mais fáceis e tinha um chute de, de mid-range por jogo, se fosse assim eu ia dizer, ó, aí é dor do crescimento, tá aprendendo a arremessar tá evoluindo nessa temporada, tem que dar mais jogos para ele realmente entender qual é o arremesso dele. Mas a temporada inteira do ano passado foi assim. Ele começou bem arremessando essa bola, teve um bom aproveitamento no início dela e ela foi caindo. E eu acho que é isso, esse vai ser o aproveitamento do Banadebaio nessa bola. Então, como não é algo dominante, não é algo que ele tem como garantia, ele não pode colocar ela como principal arremesso. O melhor Adebayo é o Adebayo embaixo da cesta, ou é o Adebayo que vai ajudar, vai fazer bloqueio, vai fazer off pro pro Duncan Robinson, não sei. Ou é o Adebayo dentro da cesta, ou é o Adebayo no perímetro. E nem para arremessar, o Adebayo para jogar coletivamente para a equipe. E a, o que eu sinto do Adebayo, a impressão que me traz é que ele é um pouco teimoso com algumas atitudes.
1: Você acha que ele tem uma síndrome de Anthony Davis? Tipo isso. Eu olhando para esses Sim. números do arremesso de média. distância... Às bastante vezes...
0: aspectos, inclusive. Não é só nisso. Não
1: tem? Essa teimosia de... Não diria teimosia, né? Porque, como eu falei, não deixa de ser um arremesso que ele tá desenvolvendo. Mas... Pô... Sabe? Às vezes passa a sensação de que não precisa ser por esse caminho.
0: Exatamente. Eu vou chamar aqui, ó, Edrice. Vou chamar até de Edrice, para ser mais sério. Edrice. Edrice, Adembaio. O teu arremesso é dentro do garrafão. E tu tem uma bolinha de três ali. Eu, te... Eu sinto que a mecânica não é ruim.
1: Olha só, o... ele tem um aproveitamento em jump shots de 44,5%. Então quando ele recebe o passe e arremessa, o aproveitamento, ainda que a meia distância, é ok. É razoável, é bem razoável. Vai, 44,5%. Não é ruim. Só que quando ele sai do drible na meia distância, que é o arremesso que ele tem olhado bastante essa temporada... Sabe quanto que é o aproveitamento?
0: Menos de 35%. 21%.
1: Nossa
0: senhora. Nossa e senhora.
1: sabe quantos jump shots foram na temporada? 36. Sabe quantos pull-ups? 24.
0: Ou seja, ele tá escolhendo errado. Ele tá... E aí, é por isso que eu digo que não faz sentido. Parece que o, que o Banadebaio, quando ele olha que ele tem espaço pra arremessar, ele se sente na obrigação de arremessar. Sabe, ah, os caras estão me deixando matar essa bola na meia distância. Eu preciso urgentemente jogar essa bola pra sexta, porque senão ninguém vai me respeitar na liga. Não é essa a realidade. Sim. Ah, aí ele tenta uns arremessos que são muito esquisitos. Não é tipo uma bola num faraway, uma bola num jumper, uma bola num arremesso sólido, sabe? Aquela bola que tu vê, pá, aquela bola ali, ó, tá com uma trajetória, tá com uma. tá com uma mecânica que a bola vai cair. Não, aí é uns floater longo, sabe? Umas bolas que parece que ele tá, tá pegando a bola e querendo é largar dentro da cesta a 3 metros da cesta, mais ou menos. E,
1: e isso que você falou, essa jogada é um dos maiores problemas do Ben Adebayo desde que entrou na liga. Porque ele não tem esses movimentos de um pivô, ele não consegue colocar um mismatch no pole se produzir. A gente até viu isso na pré-temporada, mas nessa temporada regular não apareceu consistentemente. E ele é o cara que mais tenta esse tipo de arremesso aí. Esse floaterzinho, esse fadeaway dentro do garrafão, fora da área restrita. Já viu quantas vezes ele faz isso por jogo? Ele tem um mismatch e ao invés de empurrar e fazer o ganchinho, não, é um fadeaway girando, Esquisito, desequilibrado. É o mais difícil possível. Cara, ele é o cara que mais tenta esse tipo de arremesso na liga e o aproveitamento dele é 38%.
0: Cara, é, é tão 38%. simples, o, o Adebayo é um cara muito forte. E, e dá pra... É, é, tu pode falar melhor sobre isso, Igor? Que parece que a zona de, de impacto dele, sabe? Porque ele não é um cara tão alto pra pivô. Então parece que ele bate meio mais, mais baixo nos adversários. E ele parece que ele tem uma potência pra pegar e ganhar essa jogada. A impressão que eu fico é essa.
1: Ele tem a força, né?
0: Mas não é só a força, Você sabe? A gravi... Não é a gravidade, a zona gravitacional dele, a forma como ele empurra, Sim. o ponto que ele empurra... Parece que ele, é, ele tem o um
1: controle de bola. É
0: vantajoso pra ele. O controle de bola é bom. Então ele tinha tudo pra fazer essa jogada com eficiência.
1: Só o trabalho de pés e o, e o toque ali ao redor da cesta que ele não tem, né?
0: Ah, é. O ganchinho dele é tenebroso. Quando ele tenta é ridículo.
1: Não, é inexistente. É ridículo, vamos colocar assim, ridículo, né?
0: Ridículo. Mas aí, cara, eu penso. O, o Banadebaio tem algumas coisas que a impressão que fica é teimosia. É psicológico. Ele quer se transformar nesse jogador que ele não é. Ele não vai ser o pivô que vai botar no post e vai pegar e arremessar em firaway, Ele não vai ser o, o, o pivô de dominância completa fisicamente, porque ele não tem tamanho para isso, ele não tem altura para isso. Na realidade, o Bona em um time completamente funcional, um time que é projetado para ser campeão, ele não é o pivô. Ele não deveria ser o pivô.
1: É isso é isso. Ele é o que caso pega, contrário
0: do, do Anthony Davis. Sabe o Anthony Davis, que é uma jamanta de tamanho e fica teimando em isso jogar na posição pega. 4? Fica batendo... E o Anthony Davis, 4.
1: ele tem todos esses fundamentos lá dentro que o Adebayo não tem.
0: Sim, exatamente. É, uma te... é o contrário, sabe? Enquanto o Adebayo deveria ser o ala pivô, deveria ser o power forward, jogar na 4, o, o Anthony Davis deveria ser o pivô, com certeza. Entendeu? É, é, são, por isso que eu disse que eles são parecidos. Eu gosto
1: dessa, dessa conversa. E, e outra coisa, o Ben Adebay não é pivô na defesa. Por que, que ele tem que ser pivô no ataque? Ele não é uma âncora defensiva que você coloca ele é protege né? a no Ele
0: não... É não tem pivô para colocar. Não dá para tu usar o Dedmon e ele juntos. Porque aí não tem espaçamento Exato. de quadra.
1: É um fit complicado. Por isso que eu bato na, te... na tecla. Será que é a direção do desenvolvimento do Ben não deveria ser Largar essa produção de meia distância onde quer tirar arremesso difícil de não sei da onde e com volume alto e mandar ele para um corner começar a espaçar uma quadra porque olha só, os números estão aqui é um excelente cobrador de lance livre em jump shot sem, sem, sem drible, sem sair do drible quase 45% de aproveitamento tem indicativos aqui que ele pode ser um, um bom pivô e não precisa ser com grande volume não Tá, a gente tá falando aí de 3, 4 arremessos de 3 por jogo, tá ótimo. P.J. Tucker, cara, é um cara que não, tem feito um excelente o, o trabalho e o volume Tucker não é com grande. Aquele, com aquele
0: arremesso tenebroso dele, que parece que ele vai tentar carregar a bola até a sexta, ele consegue matar a bola. O Yannis Atetokounmpo, que tem o, o ombro mais largo da história da NBA, ele consegue ter uma mecânica de arremessar a bola. Por que, que o Banadebaio, que tem tudo pra arremessar ela, não tenta? Não arrisca essa bola em nenhum momento. Uma tentativa na temporada. É. Uma tentativa na temporada.
1: Assim, estamos falando de 16 jogos, né pode ser que o Ben também esteja se adaptando a essa função de ser um flat out scorer, um pontuador nato. Mas não parece. Pode ser, não né? Parece. Pode ser, mas esses 15, jogos, esses 15, 16 jogos já nos indicam alguns pontos de preocupação que precisamos ficar de olho para o decorrer da temporada. Aí, eu vou te
0: dizer, que não é só agora, Igor, desculpa te interromper. Não é só de agora, a impressão que eu tenho é que o desenvolvimento e a expectativa no Adebayo é de outro jogador que o Ben Adebayo não vai conseguir é, entregar.
1: Nesse momento, a, a gente olhando lá para a expectativa antes da temporada começar, a gente pode dizer que o Ben Adebayo... Já é uma pequena decepção.
0: Expectativa criada por ele mesmo, inclusive. Porque ele falou: Ó, eu vou querer, eu quero arremessar mais de fora, eu quero me tornar é. esse pontuador dominante, eu quero ser um dos melhores pivôs da liga. Que ele é um dos melhores pivôs da liga. Mas ele podia ser top 3 pivôs da liga. Podia estar atrás apenas do é. Yokt e do Embiid.
1: A notícia boa que eu ia falar é que a gente está gravando após a derrota contra o Timberwolves. E nesse jogo, o Ben já conseguiu ir para a linha do lance livre. Aliás, isso é um, bom, um ponto positivo da temporada dele. Ele tem conseguido ir muito mais para a linha do lance livre. Mas contra o Timberwolves, ele foi um cara que atacou o aro consistentemente no primeiro tempo. Né? Foi um perfil de arremesso totalmente diferente. Você não vê aqueles aqueles, dribles, aqueles arremessos de meia distância sendo drible. Enfim, que a gente falou aqui que a eficiência é baixíssima, assim como o aproveitamento. E a gente viu um Ben recebendo a bola em movimento e atacando o garrafão. Atacando o Garrafão e atacando o Garrafão. É, mas então, é... se essa é direção qual, qual que, é o que o Hit está tomando agora... Qual é o
0: principal defeito de Carl Anthony Towns?
1: É, ele não é o melhor protetor de do mundo, né?
0: Foi algo de adaptação do próprio esposo. É, e aí você
1: vai pegar o Brook Lopes e ele não vai conseguir... Não, não vai fazer nada. Nada. Fazer isso. É por isso... E aí que é importante ter esse arremesso de meia distância. Para você permitir, não permitir que o Brook Lopes seja um cara que defenda confortavelmente ali o Garrafão. E aí, se, se ele consegue dar o passo para o passo pro perímetro, aí o Brook Lopes fica mais confortável ainda. Sim, porque é horrível.
0: É, é, é o contrário do Carleton Towns. É, é a diferença. Exato. Só que ele precisa ter esses três, esses três níveis do jogo. O Banner Debye parece que, às vezes, ele ganha um nível e perde outro, em vez de adaptar e juntar é. os dois.
1: E é isso que eu falo, cara. Talvez... Eu falo desde a temporada passada, mas cada vez mais parece que o Ben precisa ser tratado como um ala.
0: Sim, e aí precisa, precisa urgentemente buscar um pivô. Mas tem que ser um pivô espaçador, tem que ser um fit muito específico.
1: É, então, esse é o problema. Nesse momento, não é fácil encaixar um pivô ao lado dele. É quase que inviável. Mas aí, maior, né, dependendo Turner, dessa direção sabe, de evolução...
0: O Brook Lopes, teriam jogadores é, nesse só, estilo.
1: Esses caras são extremamente valorizados. Sim, sim. Exatamente. E, essa é a questão. Né? e aí a gente precisa entender também o Spolster ele troca tudo porque ele tem um pivô privilegiado que é super versátil ou esse é realmente o princípio de basquete que ele acredita nesse momento da carreira dele porque quando o Dedmon está é em quadro ele está apelando para a zona ultimamente teve a experiência com o Whiteside o Hit também estava nessa época do Whiteside entre as 10 melhores defesas da NBA mas será que, que o Spolster quer outro cara com esse perfil para ficar ali no drop, ser um protetor de aro eu não sei. E aí é uma questão que a gente não consegue responder.
0: Exatamente.
1: Só o Spostra pode nos dizer. E é, é o tipo de coisa que ele não ele quer não te dizer. Ele
0: não, com certeza ele não vai aparecer numa coletiva falando sobre isso. Só pra encerrar, o assunto do já que tu pontuou sobre o Minnesota Timberwolves, é impressionante como a gente apanha do lobão todo ano, hein, bicho? Porra, meu. Não
1: tem jeito. Desde não 2017
0: jeito. a gente não ganha no Target Center. Impressionante. E não é como se o Minnesota Timberwolves jeito. fosse o melhor time da Liga, né? Muito longe disso.
1: Esse que é pior, né? Na temporada 19 e 20, a gente tomou um takeover do Wiggins no quarto período, que foi bizarro. Tipo, o cara citou quatro arremessos de três seguidos. Coisas não tem gente, não jeito. Lá a gente perde convite. sempre. É não, a gente não sei perde nem sempre.
0: viaja pra Minnesota ainda.
1: <risos> Passa um frio à toa. Vamos virar a página aqui só para fechar o a questão a debaire. São pontos de observação, né? Possivelmente ele vai melhorar ou não, mas é algo para ficar de olho. Esse começo de temporada do Adebayo, acho que não está ideal nem para ele quanto jogador, nem para o Heat de uma maneira geral. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas para que esse casamento, esse funcionamento, esse encaixe vá na direção mais produtiva. Vamos falar de Kyle Lowry. Pergunta simples. Quando vai começar a acertar a bola na sexta?
0: Ah, tem jogos que ele mata umas bolinhas. Ele tem, boa, ele tem, acho que, sete pontos no, de média no terceiro no quarto período. Ele é um cara que, às vezes, ele aparece mais no no momento decisivo do que nos outros três quartos da, do jogo. E não acho que precisa. Vou te dizer que não, não acho que, que o Miami Heat vai dar um salto quando o Kyle Lowry começar a arremessar com constância. Nem acho que vai ser o que vai transformar o Heat em uma equipe que sai de finalista de conferência pra campeão da NBA? Não acho. Eu acho que o papel do, do Lowry é outro. Não, não é de, de pontuador, realmente.
1: O meu problema, cara, eu acho que assim, o Larry, ele tá numa fase de encaixe com a equipe, né, 15 jogos, então são os primeiros jogos, né? ele tá entendendo qual é o papel dele ali, para além de um cara que acelera o jogo na transição, faz de, pô, de leitura, chama o ataque, enfim. Mas ele... ele... Tem atacado pouco o aro, a gente falou da deficiência do Hit em pontuar lá dentro, porque já não é mais uma característica do jogo dele, aos 36 anos, né? se não estou enganado. E a bola de 3, cara, ele é o terceiro com mais volume na equipe. A bola de 3 não tá caindo. Assim como a do Duncan Robson, que é outro cara com muito volume.
0: É, pode ser, natural, pode ser que vai evoluir, né? Porque ambos são jogadores que, se, se, se a bola de 3 está sendo o carro-chefe de ambos, a tá tendência é os dois melhorarem, né? Em algum momento eles têm é que melhorar. É interessante
1: que melhorem, né? É interessante mas que melhorem, indispensável. Tá tu acha
0: que o Hit tá perdendo jogos porque o Kyle Lowry não tá matando bola de três?
1: Hum, não.
0: Então, eu, esse não é o problema do Hit. Eu acho que no ataque, principalmente no clutch time, a gente já vai entrar nisso, principalmente no clutch time, não é a bola de três do Kyle Lowry que tá fazendo falta. Ela poderia ser uma opção a mais, mas não é ela. Não é ela mas... o principal problema.
1: É, mas por exemplo, no jogo contra o Wizards que a gente perdeu no Clutch Time com uma corrida deles um dos arremessos foi uma bola de 3 do Kyle Lowry que girou lá dentro e não caiu não, depois a... foi um arremesso de meia Aí distância fazer, também né? do Kyle Lowry que não caiu
0: É então assim é quase que aquela bola que faltou sorte
1: por mais que a gente não esteja perdendo jogos por esse aproveitamento do Kyle Lowry seria importantíssimo que esse aproveitamento chegasse ali na casa de 36% no mínimo. Porque aí a gente tá falando de um quinteto, onde o Duncan Robson, que é outro que a gente vai pontuar mais pra frente, tá com dificuldade pra arremessar, nem, ainda não se encaixou tá na temporada. Time. É
0: bom pontuar que o Duncan Robinson tá quase time. não joga clutch time.
1: Então a gente tem essa questão do Duncan Robinson que não tá... Apesar, do, se o Duncan Robson arremessar mal, a defesa adversária vai continuar com a mesma abordagem. É, não adianta. O,
0: o Duncan Robson tem que manter. Ele vai arremessar, vai arremessar, é. vai arremessar, vai errar e pode errar 10 no jogo. A defesa vai continuar tendo a, a, a achar que ele vai matar uma bola uma hora. Porque é o Duncan Robinson. É,
1: é, o impacto gravitacional dele está ali. Então, acaba minimizando um pouco essa falta de eficiência. A gente falou do Ben Adebayor com dificuldades ali, com uma eficiência baixa, produzindo fora da área restrita e na minha distância. Com o Kyle Lowry, também com dificuldade para pontuar, com pouca eficiência, com pouco aproveitamento onde o mid-range também tem sido o carro-chefe dele, porque ele não consegue chegar ao arejo e de três não caem, esse quinteto inicial começa a tomar uma direção onde precisa de um Jimmy Butler no modo MVP
0: toda noite. Sim, sabe? Sim. E, e, e no caso, precisa até mais ainda do Tyler Hero. Porque o Quinteto titular... Quantos jogos Hit, a gente já
1: não viu, cara? O
0: Hero é o. Re, é a, a gente rezando pontuador. pro Tale Hero entrar. É, querendo ou não, o, o Hero. Tá, a gente vai falar dele, né? É uma das pautas no, no episódio. O Hero tá se tornando o pontuador mais confiável do Hit. O que é muito impressionante. Sim. Porque não é. O, o Hero sempre teve essa, essa característica de ser um scorer, de pontuar em três níveis, de ser muito talentoso. Mas a, a confiança nele não era tão grande assim. Aí chega um momento onde, além dele estar com um aproveitamento muito alto, um aproveitamento muito bom, a dependência que o Rich tem dele é inacreditável. Tem horas que só ele consegue matar a bola no, no clutch time, mais ninguém.
1: O jogo contra o Detroit foi bizarro. Parecia que os titulares estavam rezando pro Hero entrar, porque nada dava certo, cara. Sabe? É, então... Sim, não tá. Não vou dizer que esse quinteiro titular tá horrível. Mas pode ser melhor. Pode ser melhor. E alguns ajustes aqui podem. E aí alguns ajustes que não é nem em questão tática nem nada, mas. Só a bola de três caiu um pouquinho mais, acho que já dá um. Já pode contribuir positivamente. Vamos avançar? Você falou do Tyler Hero, cara. Antes de falar da, dos pontos positivos dele do dos passos espaço que ele deu em pontuador. Ele tá começando a tomar uma direção de ser a cara da franquia? Opa. Entre esses jovens aí, especialmente em comparação ao Ben Adebayor? Eu tenho,
0: eu tenho take aqui, eu tenho take ousadíssimo aqui da temporada. E aí,
1: antes de você soltar o take ousadíssimo. Aqui não é a gente não tá falando que é para construir ao redor do Tally Hero, nem que é para construir ao redor do Ben Adebayor, mas quando você olha para o núcleo jovem, né? e a gente está olhando para Ben Adebayo e Tyler Hero, o Hero começa a, a dar um passo nessa direção, tanto assim, a, na percepção da torcida, quanto de repente lá dentro do front office, talvez menos lá, mas Vom, vamos ficar na torcida, vai.
0: É que o, o, a, o problema, o que traz o, esse take a favor do Tyler Hero é que ele é muito decisivo. E o Ben Adebayo... Quase não decide jogos. Eu lembro de uma partida que o Banana de Baio decidiu, que foi contra o Brooklyn contra Nets. Nets. Na temporada passada. Sim. Onde não tinha ninguém, tava todo mundo com Covid. E aí ele pegou a bola embaixo do braço e meteu 40 pontos. É o único jogo que eu lembro. Ah, e teve um
1: game winner contra o Nets também em casa.
0: Sim, mas eu acho que é esse jogo, não é? Não é o mesmo jogo que a gente tá falando?
1: Não, não, não. O de 40... 41, ele perde o jogo não de 40, 40 pontos. A gente perdeu. Tá.
0: Mas é outro jogo que ele foi muito bem. são dois é, jogos Mas de qualquer decide. forma,
1: ele decidiu, só não ganhou é, de 40. Exato. O cara que faz 40 foi decidido. Exato.
0: Enquanto isso, o Tyler Hero é o segundo maior pontuador da liga no quarto período. Ele é muito clutch. Mas não é que ele é pouco clutch. Ele é muito clutch. Ele só perde pro Demar de Rosa no quarto período, na, na atual temporada. Ele não é nem titular do time. Apesar que ele teve umas quatro partidas como titular na temporada até agora, enquanto não tinha Sim. Larry e Butler. Só que o, o, o fato de tu saber que quando, quando precisa, quando a água bate na bunda, quando tu precisa realmente decidir uma partida, tu vai ter o Tyler Hero e tu não vai ter o Banner Debye e principalmente, tu não vai ter em nenhuma hipótese o de Debye, porque ele não vai pegar essa bola, colocar em baixo do braço e tentar decidir, não enquanto isso, o Hero, sobra confiança pra ele são, pa, parece que são personalidades diferentes, sabe, e eu tenho uma, é, a, a estatística aqui que é, pra mim ela, ela não é tão impressionante mas, por exemplo, em pontos o, o Hero ganha do, do Adebayo. 21 contra 19. Assistências também. Em rebotes, obviamente, o Ban Adebayo vence. Em 3 pontos o Hero. Em, em arremessos do lance livre o Hero. E na porcentagem o Hero está muito bem. O Ban Adebayo tem 52% de aproveitamento geral. 51,6. Sendo que ele não arremessa na bola de 3. O, o, o Hero... Tem 49,2, 39,8 e no total ele tem 45,4. É espetacular o aproveitamento do Hero. E esses números do quarto período, esses momentos onde ele decide, colaboram para ele se tornar esse, essa face da franquia. O jogador que daqui a pouco o, o Hit vai pensar em montar um time ao redor dele. Eu ainda não acho que seja assim. A torcida pode até pedir, pode até pensar que seja. Mas nesse momento, o Ban Adebayo é o nome que o Hit monta ao redor. Se tiver que reformular o time, vai ser ao redor do Adebayo. Não vai ser ao redor do Hero por enquanto. Por enquanto...
1: E nada impede que seja ao redor dos dois, né? É bom a gente sim, frisar isso sim. aqui. Não é uma disputa. Mas uma coisa que o Hero traz, cara, é a expectativa de sempre ter uma jogada Espetacular. O que é curioso, porque ele não é um, é um super atleta, né? Um floater um assim.
0: do meio da quadra, né? Coisa desse tipo.
1: Um step back. Sabe? Sempre que ele tá em quadra, fica essa expectativa de algo diferente, de, um, de uma jogada diferente. Sim, ele
0: meteu um arremesso esses dias no meio da quadra que tentou fazer uma ponte aérea pro Jimmy Butler e matou É, Olha só.
1: Essa aí foi bizarra. E outra coisa é que o Hero parece ser uma mercadoria melhor. A imagem sim, do Hill. Primeiro pode. que ele é uma figura polarizadora. Né? Tudo que a site aí gosta de colocar uma frase polêmica para ganhar clique em cima dele. E segundo, que desde que ele chegou ao Hit, o Hit vem fazendo um trabalho de valorizar a imagem dele. Quando você vai comprar uma camisa, lança uma camisa nova. O que que tem lá? A primeira camisa que aparece. A é tá o Tyler -hero, hero, não é nem o Jimmy Butler. Não é nem o Jimmy Butler, é o Tyler Hill. Então... Tem algumas questões que o Tyler Hero traz, cara, que, não sei, parece que... A... Eu não diria que construiu ao redor o melhor jogador, mas a cara, a cara da franquia
0: pode ser ele no futuro. E a evolução dele é bizarra. A evolução dele é bizarra, cara. Sim, é impressionante. Eu, eu fico impressionado com isso mesmo. E olha, o Hero também, como essa figura muito midiática. Porque enquanto o Banner Banadeba ele é meio low profile, ele não fala muito, ele não não usa roupas extravagantes, o Hero é o contrário disso.
1: Ele sabe jogar o, o jogo, Hero né? O Hero é
0: exagerado, ele tá sempre dando declarações que viram coisas polêmicas, que geram engajamento em rede social, ele aparece com camisas exageradas, com roupas muito extravagantes... Ele tinha toda essa questão da, da namorada dele, que muito se falou sobre isso, muito gerou fofoca ao redor disso. Tinha a questão... Podcast especial. É, teve podcast <risos> especial sobre isso. Então o Hero, ele sabe usar a sua imagem. E ele soube se aproveitar desse hate que tem ao redor dele pra ser ainda mais relevante, sabe? Ele, ele, ele pensou, Sim. tipo assim, ah, a galera me odeia? Tá bom, então. Vamos fazer a galera continuar me odiando mais ainda. Beleza? Vamos você é diferente aqui. Então, ele comprou muito essa narrativa e tá dando certo pra ele. E vamos ver, eu acho que algo que, que pesa pro Hero ainda é que ele é o sexto homem. E aí tem uma desvalorização. É. Tem uma desvalorização ali ainda.
1: Mas uma coisa que é legal se você olhar os números, a linha de evolução dele parece muito com a do Jason Tatum. Né? Uma temporada de calor sendo protagonista nos playoffs, um segundo, um segundo ano um pouco complicado e um terceiro ano de explosão.
0: O torcedor do Celtics 22... deve ter ficado muito faceiro com esse take.
1: <risos> não, e aí não é nenhuma comparação entre o estilo de jogo do Tyler Hero e do Jason Taito. Também não é dizendo que o Tyler Hero vai chegar no nível do Jason Taito, né? Até porque o Jason Taito agora é um cara que o Celtics constrói ao redor. Não
0: fala a verdade, já passou, né? O Hero já é melhor que o Taito. Quem é o Taito aí? <risos> fala essa... É, isso aí é só, foi só uma invenção da mídia, o Tatum. Daqui a pouco ele vai lá ver, vai ser, <risos> vai ser auxiliar do Lakers lá pra ser a quarta opção de ataque. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, gente. Não vai levar a sério isso aí.
1: Então, assim, é uma evolução meteórica, e aí a gente tem os números pra ilustrar. Sabe o famoso mid-range que a gente falou tanto? Sim,
0: sim. Já usamos ele há 50 vezes nesse episódio.
1: Tyler Hero tem 51 de aproveitamento Os aproveitamentos tipo de gerais do
0: Hero são inacreditáveis.
1: E não é como se ele estivesse arremessando pouco. Ele é o nono jogador na liga com mais volume. Nono com mais volume. E entre os 10 primeiros em volume, ele é o segundo com maior eficiência. Sabe quem é o único jogador que consegue ser melhor que o Hero em volume e eficiência? Demar Rosa. Não senhor. Kevin Durant.
0: Ah, tá. É, podia ser também. Mas o The Rose que é, é o quê? O terceiro? Deve ser por aí.
1: Não, o The Rose, como o jogo dele é muito ali no mid-range...
0: Ah, ele arremessa com mais, né? tem muito volume. Então, deve ter um aproveitamento melhor. É, é o primeiro em volume? É o primeiro volume?
1: É, Acho, acredito que sim. Não tô com a, com a lista aqui aberta. Mas ele é o primeiro em volume. Ele deve estar ali entre os cinco primeiros em volume. Provavelmente o primeiro. E como ele tenta muito... Aqueles arremessos que o Hero às vezes tá frio de 3, né? O Durant às vezes não tá acertando de 3 vai pra meia distância. É tudo ali na meia distância.
0: Sim, 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 sim. E
1: aí o aproveitamento cai um pouco.
0: Ah, e boa comparação, Igor, que tu fez. Porque o Kevin Durant, ele tem esse arremesso por quê, Igor? Qual o motivo que ele tem facilidade extrema para conseguir esse arremesso?
1: Porque as equipes precisam marcar ele lá em cima.
0: Ah, porque ele é, porque um, ele é uma besta. Ele, é um, ele tem 2 metros e dez, praticamente. Ele é muito curvilíneo. E o que, que é a melhor coisa que tu precisa ter para arremessar uma bola de mid-range para tu conseguir espaçamento em curto numa curta distância é a altura, porque tu arremessa é, por cima
1: por é cima verdade. dos
0: braços do adversário. Não tem como defender. E o Hero não tem não, isso, né? Não é como se o Hero tivesse, fosse 25 centímetros mais baixo que o, que o Duran.
1: Inclusive foi uma dificuldade que ele teve contra o Timberwolves porque eles colocaram aqueles alas, o vanderbilt e o McDaniels muito longos, muito longos, atléticos e aí no primeiro tempo ele já tomou dois tocos.
0: E o Vanderbilt deitou em tudo quanto é área no jogo, ele foi bem pois pegando é. rebote ofensivo, porque ele, ele meio que ficou contra jogadores muito mais baixos que ele.
1: Então isso aí é um ponto que a gente precisa ficar de olho contra equipes muito atléticas nas alas. Né? O, o Hero pode ter dificuldade, como também pode usar esse jogo do Timberwolves como um ajuste e a gente sabe como o Tyler Hero tem essa capacidade. Outro número que se destaca muito é o aproveitamento dele nas bolas de três que não são na zona morta. 42%, cara. É o melhor do hit. 42%. Ele cria,
0: Olha o ele nível de eficiência, muito cara. Muito arremesso criado por ele, ele. Ele tem próprio. aquele
1: jogo, aquele jogo saindo do bloqueio, né? Muito característico do, do Damian Lillard, de um bloqueio um pouco mais alto, ele sai, arremessa saindo do drible. É muito legal ele ter adicionado isso no jogo dele e com esse nível de eficiência. Porque, como a gente falou, abre portas. As defesas já estão começando a marcar o Hero de alguma forma, mas se aproximando assim do, do Duncan Robson. Né? Estão sendo mais agressivos marcando ele lá no perímetro. E isso, além de abrir um espaço para ele atacar mais o aro, tanto com a bola quanto sem a bola, pode produziu oportunidades pra ele chegar lá no aro. Que é um ponto que ele tem dificuldades. Apenas, um, apenas 1.8 tentativas por jogo. Então a gente fala de um pontuador de três níveis. O Hero talvez seja um pontuador de dois níveis e meio aí. Porque lá <risos> dentro ele não consegue chegar como boa parte do Hero. Até
0: porque ele é muito frágil, né? Fisicamente. Então é, é, o, ele é, é diferente da questão do Kyle Lowry. O Lowry, se ele conseguir chegar na cesta, ele provavelmente vai conseguir matar a bola. Mas aí ele já não tem mais a explosão, a... O, o, o fator de potência física para chegar até lá. O Hero é muito essa, essa deficiência, mas é somada com uma falta de qualidade nesse, nesse arremesso próximo ao aro Já que tu comparou ele com o Ele não tem envergadora, né? Tatum... A envergadora
1: dele é negativa. Isso.
0: Ele, ele lembra, o arremesso dele é parecido com o do Tatum quando chega lá perto. Só que o Tatum hum, é, é um monstro o físico. Tatum é um
1: monstro. É engraçado isso. Né? Acabou que a comparação não está tão distante assim. É,
0: tô, Porque tô, tô, tô o Teito também tem dificuldade para... <risos> é
1: o Teito tem uma dificuldade danada para finalizar o redor do ar também. E eu falei da envergadura. Outra coisa que ele já, já viu nessa temporada. Entre a, as abordagens defensivas possíveis. Contra o Magic, muita pressão na bola. Né? Não deixavam ele confortável para chegar no bloqueio. Enfim, e contra o próprio Timberwolves, assim que ele entrou em quadra, eles mudaram para uma defesa em zona. É o que, que acontece? Não é nem que a defesa em zona seja melhor para defender o Hero, mas ela muda um pouco a dinâmica do jogo. Né? E o Hero ele tem entrado muito quente, né? impondo o seu ritmo, dando ritmo à equipe. E aí, quando ele não consegue entrar nesse ritmo, a gente já viu nessa temporada... Alguns inícios de jogos complicados.
0: Qual foi o jogo que ele demorou, que ele, tinha, que ele teve dois. Foi contra o OKC. OKC.
1: O, KC, o KC, ele foi bem o mal. O próprio no Magic. Tempo. Ele não, não começou bem. Até contra o Detroit, se eu não me engano. É, mas ele é que são foi um pro que intervalo que tem um pouco de 9. Ele tá fazendo
0: isso contra times que dá tempo de recuperar. São times que têm menos Exato. qualidade. É bom que, que quando precisa realmente do Tyler Hero, ele tá ali. Quando é um jogo contra uma equipe contender, quando alguém. Alguém que vai fazer jogo mais equilibrado. Ele aparece desde o primeiro minuto que ele entra em quadro.
1: E o legal é que mesmo começando mal, ele parece que consegue se ajustar dentro do jogo e aí ele volta para o segundo tempo muito bem. E a gente viu isso contra o próprio Casey, como você citou. Um jogo que no terceiro quarto ele pegou fogo. Contra o Detroit, mesma coisa. Terminou com 31 pontos. Falando agora do Duncan Robson, o né? um começo de temporada complicado nos arremessos. questão da bola Wilson aí aparecendo... Talvez um pouco de ritmo também. E aí, eu não vamos ficar muito tempo aqui no Duncan Robinson, mas eu queria dar ênfase em uma coisa, cara. E que eu falei lá, ainda antes do início da temporada. É importante que ele dê passos na direção de ser um cara para além do arremesso de três. O hit tem uma jogada onde é um pick and roll, o Ben Adebayo faz o bloqueio, o Duncan Robinson sempre é dobrado nesse tipo de situação, porque ninguém quer que ele arremesse. E aí ele faz um passe quicado. E o Ben Adebayo tem uma situação de 4 contra 3. Mas precisamos de mais. Precisamos de mais alternativas. E contra o Wolves, eu gostei muito do que ele mostrou. A bola de 3 ainda não estava lá no aproveitamento que a gente espera. Mas ele conseguiu atacar o aro. Se eu não me engano, ele teve 3 ou 4 assistências no jogo. Atacar o aro, conseguiu um passe extra. Depois deu um passo para frente, conseguir um arremesso de meia distância. O que eu queria dar ênfase é, ele não precisa fazer isso sempre. Mas se ele tiver esse contra-golpe, como a gente falou lá na situação do Ben, já começa a mudar um pouquinho a dinâmica da defesa, você consegue manter eles em movimento, em rotação. E aí, o ataque do hit, para além da gravidade dele, consegue uma dinâmica muito melhor.
0: É, eu acho que, que ele tem que evoluir como um passador. Porque tem coisas no Decker Robinson que eu já meio que desisti. A maior delas é quando ele ele tenta dar o fake para a bola de três e ele não consegue raciocinar para ter o controle corporal e não andar, não ter a travel. O que tem de andada do Duncan Robinson quando ele ah, sei. tenta dar o um fake para a bola de três, arretece, volta atrás e aí anda ou pisa na linha, coisas desse estilo, incomodam muito, porque isso destrói o ataque atrapalha muito na, na parte ofensiva. Então, se ele melhorar como passador, onde ele não precise cair com a bola de volta, uh, ameaçar o chute, voltar e tentar fazer um movimento para atacar a cesta, melhorar como passador, arriscar um passe para alguém mais livre, melhorar a, a, o, o fato de girar a bola com mais velocidade, com mais inteligência, é, é o passo Sim. de evolução para ele. Eu acho que como o que infiltra, não vai rolar.
1: Não, ele não precisa infiltrar e finalizar com contato. Assim. Mas eu digo, infiltrar para que ele não seja um jogador... A gente está falando de pontuador de três níveis. Para que ele não seja um jogador só do terceiro nível da quadra. Sabe por quê? O que as defesas fazem? Acabam limitando ele a ficar longe da bola de três, longe da linha de três... Ou fica fazendo ele correr em volta lá da linha de três sabe? Como se ele estivesse num, girando, girando,
0: girando, num girando, trilho girando, de girando. trem,
1: ele fica dando a volta na quadra, assim, ó. Aí vai lá na, na linha de fundo, aí volta pra linha de 3, fica girando na quadra, assim.
0: Tá, mas sabe aonde que ele podia matar essa bolinha? Com cortes nas costas dos defensores, que é algo que ninguém espera. E aí depende do Banadebaio, depende do Banadebaio essa bola.
1: Tem que ter esse passador. E aí... Um problema que eu tenho com isso é... É excelente. Essa jogada é excelente. Mas muitas vezes... Ela acaba sendo... Não, não diria óbvia... Mas ela vem de uma jogada que começa com o Ben no post. E o Ben no post... A única coisa que ele olha é pro passe. Porque ele não tem recurso ali. Como a gente falou. Ele não consegue empurrar o cara e fazer... Não é o, o kit que vai que vai receber uma dobra assim. Aliás, ele reza para receber uma dobra porque <risos> facilita o passe bola, dele, né? né? Mas não é, ele não recebe uma dobra porque as defesas estão desesperadas para evitar que ele pontue. Não, não é assim. Então, a forma como começa essas jogadas talvez não seja ideal, apesar de ser um bom contragolpe.
0: Já notou que o Banadebaio ele tem um bom passe picado? Ele, ele já teve tem. bons momentos? Ele é
1: um excelente passador. Aliás, o número de assistências dele aumentou, né? 3.4. Do início da temporada para cá. Tá
0: evoluindo, tá evoluindo.
1: Tá evoluindo. Já parece ser um ajuste também em relação ao papel dele.
0: Mas aí o... O pontuador
1: Banan... nato, de repente, é. já mudou um pouquinho.
0: <risos> o Decker Robinson, ele recebe muito bem a bola. O controle de receber a bola e rapidamente fazer o um movimento de arremesso, catch and shoot, mesmo quando é recebendo na bola de dois, ele tem muito talento assim para receber, trocar rapidamente de mão e arremessar uhum. a bola. Então, o, o encaixe, Banadebaio passando e Deca Robson recebendo, sempre foi um dos melhores do hit. Só que ele tá meio em falta, é. e aí eu não sei quem é o maior culpado. Eu acho que é quase 50-50 aí, 50-50. Um
1: ajuste, né? A gente vê um pouco mais disso. Apesar de ter sido algo que foi exagerado na temporada passada ao ponto de irritar, talvez seja um ajuste interessante. E por que, Léo, que eu falei desse passo à frente do, ben, do Duncan Robinson, para além da, de manter a defesa em movimento? O aproveitamento dele nessas bolas de três que não são da zona morta, não está legal. Então, você receber a bola ali olhando sempre para o arremesso ou para esse passe clicado para o Bernadette Maio talvez não seja o suficiente. Né? E aí, como eu falei, co continuar colocando pressão na defesa... Uma das melhores jogadas do Heat na temporada, lembra lá no jogo contra o Grizzlies? Aquele highlight de 23 segundos de movimentação de bola? Foi o Duncan Robson dando um passo para frente e movimentando a defesa. Sabe, é um jeito de colocar pressão na, na defesa adversária. E no, no pior dos cenários, ele tem um arremesso de meia distância ali. Sabe, isso vai torná-lo um jogador mais versátil. Você não quer que isso aconteça num volume muito grande ao ponto do, dos arremessos de três dele se tornarem menos prioridade, digamos assim. Mas eu acho que é um recurso interessante e ele é capaz de fazer, cara. Ele é capaz, eu acredito muito no Duncan Robinson.
0: Sim, sim. Meu, 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 meu problema com ele é quando ele tenta diferenciar. Quando ele tenta, que nem eu falei, quando ele tenta achar que tem mais habilidade do que tem. Às vezes é o problema dele.
1: Ou quando ele acha que não tem habilidade nenhuma.
0: Que é quando ele tem medo de arremessar. Quando ele fica que com ele medo fica um de arremessar. O pior, é verdade. A pior coisa que existe pro Duncan Robinson, a pior coisa que existe para qualquer shooter na liga, é ele perder a confiança no próprio perder arremesso. A confiança. E o Duncan Robinson Sim. tem jogo que acontece muito isso. E sabe como que a gente Sim. nota? A mecânica dele fica... A
1: mecânica muda. Que coisa
0: de horrorosa. Ele Parece que ele de... começa
1: a pensar muito, isso, né? Isso.
0: O trabalho de pés dele para arremessar, parece que ele vai dar uma rasteira nele mesmo Sim. na hora de arremessar. É inacreditável. Sim,
1: muda bastante. E aí, o, o que eu tava falando, o aproveitamento dele na zona morta é excelente. Está 42% desde a gravação do último episódio. Então, o que, que o Heat pode fazer? Tem esse ajuste do Duncan Robbins conseguindo dar um passo para frente, uma contínua pressão na defesa. E essa ação para gerar remissos para na zona morta tem sido muito importante. É o que eles chamam de Hammer Screen, né? um, um bloqueio que gera esse espaço lá na zona morta. O Golden State faz muito com Curry, né? o Curry. O Igor bloqueia, o Draymond Green bloqueia. O Draymond, o, Dr o Draymond Green <risos> bloqueia... <risos> o Draymond Green bloqueia e o Curry aparece lá na zona morta com arremesso. Então essa é uma ação que a gente tem usado bastante com o P.J. Tucker especialmente, um excelente é, bloqueador, e o aproveitamento está ali. Né? Então acho que o Duncan Robson pode dar esses passos e se tornar um jogador mais completo e vai ser importante para o nosso ataque também. E vamos falar do homem? P.J. Tucker... PJ Tucker, cara, que surpresa legal, cara. Que surpresa legal. Porque... Surpresa
0: pra quem? Surpresa pra quem?
1: Surpresa pra mim, cara. Porque é o seguinte, é o seguinte, o PJ Tucker, ele chega pro Heat como um excelente defensor, mas um cara que havia arremessado que, 31%, se eu não me engano, nas bolas de três nos últimos playoffs.
0: Ele tinha arremessado três bolas, não, uma Pou bola e, pouquíssimo meia. Volume. Uma bola e pouquíssimo meia por volume. jogo nas finais.
1: Exato. É um cara que parecia ter desistido do ataque. Tinha jogo que ele jogava 35 minutos e não tentava um arremesso Sim.
0: nas finais contra o Santos. É
1: na, na final de conferência contra o Nets um também.
0: Já teve jogo com um hit nessa temporada que ele não tentou nenhum arremesso também. Ele teve 0 pontos, 0-0-0. Acontece. E... Acontece. A compensação teve jogo de 18 e... pontos. E...
1: E, é, e é isso que eu queria destacar, cara. O P.J. Tucker ele encaixou no nosso ataque e aí com certeza é mérito do pôster também para além... De um cara que fica no corner. E arremessa a bola de três. O Hitch tem usado ele como um cara que faz bloqueios no perímetro. E aí ele recebe aquela bola em movimento. E ele tem um floaterzinho, cara. Que tá eficiente demais. Tá eficiente demais. Ele tá com 75% de aproveitamento nesse tipo de jogada. Então ele recebe a bola, chega ali perto, um floaterzinho, opa. Pontinho, é feio. dois pontinhos. É feio. Tá não é longe bonito. Não é
0: bonito. O que não é agradável que tá
1: assistir. assistir. Não é agradável assistir. Você fica pensando, meu Deus, não é possível que ele vai acertar esse arremesso. E ele acerta.
0: É uma das mecânicas mais feias de toda a liga, cara. Juro. A do PJ Tucker é uma das mais horrorosas, é uma das mais esquisitas que a liga já viu na história.
1: Oh, mas parece que é 100% trabalho em cima, cara. Porque o dom não tá ali. Se é certeza. que existe isso, Eu mas. você tem
0: certeza <risos> disso. Claramente. Com jogadores que têm mecânica ruins, ou eles são péssimos arremessadores, pick Ben Simmons, sabe, que não tem mecânica nenhuma, ou então eles se tornam bons, mesmo com a mecânica ruim, sabe? Tipo, por causa da mecânica ruim, se ele arremessasse com uma mecânica decente, ele não ia acertar a bola. Então, Dá pra esse... ver
1: que parece que ele tá pensando desde o do posicionamento do dedinho do pé até o último dedo que encosta a bola. É, é... é, engraçado, é engraçado. É engraçado. Mas a... A eficiência dele enquanto o Roman, né? contra esse cara que escorrega em direção a sexta... Ah, mas tu não uma oportunidade
0: hoje, hein? Pau, o bicho tá mágico ah, palavras, termos em inglês.
1: Acaba sendo uma parada que o termo em inglês tá intrínseco, né, cara?
0: Não, pra vocês que não, não acompanham o Igor Screw com mais regularidade... O homem tá uma. Tá destruindo no... nos conhecimentos agora. O bicho tá pesquisando assim. vai tá estudando tem... game. Ah, o game. O cara tá estudando assim no nível absurdo. Então valorizem o arroba portal Miami Heat. <risos> Já eu, né? É... Citação.
1: Obrigado, obrigado. E a eficiência tá muito boa nesse tipo de jogado. 1,33 pontos por posse. Assim, só tem 15% dos jogadores na NBA que são melhores. Então, é, assim, é um nível de produção surpreendente, e que tem sido muito positivo. né? uma alternativa a mais no nosso ataque. E o aproveitamento no, nos arremessos da Zona Morta, o que você falou, quanto é que tá?
0: Não tenho a menor ideia.
1: É, eu te falo. 15 de 31. <risos> 15 de 31. Basicamente 50%. Dá 50%, é. A
0: 48%, então, mais ou menos.
1: Então aqueles 31, 32% dos playoffs, ao menos desde a última vez que a gente gravou, Tá com volume excelente. maior,
0: com volume muito maior.
1: É, volume aí de. Tem tentado, se eu não me engano, duas bolas de. duas e meia, né? Bolas de três por jogo. Mas às mag. vezes
0: ele, mesmo que sejam baixos, a, a quantidade de, de tentativas, muitas vezes ele vira o um desafogo do hit, sabe? Quando não tá Sim. caindo nada, manda a bola pro PJ Tucker lá a na, no A bola chega corner, lá. Chega lá e ele vai ou, matar aquela bolinha.
1: Ou faz essa jogadinha onde ele sai como roll man. Sim. Então é uma alternativa mais pro nosso ataque. E é isso que eu falo, cara. O PJ Tucker chuta duas bolas e meia de três por jogo. Se o ben Adebayo tivesse esse volume, já abriria um a campo de. É melhor, te garanto. Então, cara, é chato falar isso, porque parece que a gente tá falando há duas temporadas e isso nunca acontece. Mas, porra, essa direção do desenvolvimento, para além desses mid range que não caem, não seria melhor? É, isso, vou, não, vamos deixar isso para o dia que acontecer, né? E
0: edrice, 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 <risos> meu mano, Edrice. Vamos arriscar, velho. Não custa tentar, já diria o problema. Ô, vamos
1: liberar vamos aí, os Libera o expostra. Vamos ganhar. pensar com vamos, carinho, vamos, vamos, vamos. liberar o
0: nosso jovem, deixa o jovem ser feliz. E agora outro ponto, Igor. Enquanto tu traz essas estatísticas, esses termos em inglês maravilhoso Roman. Tu sabia que o nome do P.J. Tucker é Anthony Leon? Eu fiquei abismado agora. Anthony, Anthony Leon Tucker. Não, isso é o P.J não quero entender, mas é um bom, uma boa informação aleatória para os senhores que estão escutando, senhores e senhoras que estão escutando este podcast.
1: Tá, e você não vai trazer informação de onde veio o PJ? Posso
0: pesquisar, posso pesquisar. Me dê, me dê favor, cinco Leo. minutos, me dê cinco Por minutos. Por favor, Léo. Pode dar sequência. <risos> agora eu fiquei curioso
1: pra caramba. Fiquei curioso pra caramba, da onde veio o PJ? Why PJ Tucker is PJ? <risos> de PJ.
0: Ai, ai, vamos descobrir o ah,
1: ah. Uh, but... o pai dele apelidou de PJ hum. o, as iniciais de Pops Jr. ah moleque aqui é informação demais rapaz
0: é isso você com <risos> certeza não esperava descobrir que o nome do, do PJ Tucker é Anthony Leon e muito menos a origem do apelido PJ isso é um podcast diferenciado, é um podcast fashion um podcast diferenciado
1: agora eu vou chamar de Pops Junior Tucker <risos> <risos> muito bom Agora vamos falar do Gabe Vincent, um cara que parece ter ganhado espaço na rotação aí nos últimos jogos. O que é que te chama a atenção no jogo dele? O que Defense. te agrada ali?
0: Defense. 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 Ah, os jogadores, que eu, 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 eu sou fã de jogadores que uh, não, não se preocupam com o seu corpo ao jogar basquete e no sentido não de não se preocupar de engordar, de não, não ser bom fisicamente. Não, de expor o seu corpo a situações excêntricas durante o jogo. Como, por exemplo, a levar uma bela de uma sacada do, do Anthony Edwards na última partida para cavar uma falta ofensiva. Este é o nível do Gabe Vincent, nosso querido... A uh, Machine of Winning Plays. Grande, Pedro. Grande Gabe Vincent.
1: Drinking Game, drinking Game. Isso!
0: Ah. Ó, o Gabeão da Massa tá jogando muito. E tá sendo. Teve até jogo que ele fez 15, 18 pontos aí. Começou a matar a bolinha de três Aí já empolgou. Se essa bola de
1: três caindo. Já começou hum. a
0: empolgar. Já começou a. A, a fazer besteira. Arremessou umas três erradas lá. Mas é aquele negócio, se a Liga tem medo do Yannis tocumpo arremessando de três, eu acho que eles estão pensando errado, deveriam ter medo do Gabe Vincent arremessando <risos> de três.
1: O, o, o arremesso do Gabe Vincent parece que sempre vai cair, mas nunca cai. Sempre sai da mão dele, eu penso, opa, tá lá dentro. É cai. o contrário
0: cai. do Pijitão, a mecânica dele é linda.
1: É, é linda a mecânica do Gabe, mas essa bola não tem caído na NBA. Na D-League, eu acho que ele chegou a ter aproveitamento acima de 40% no volume Mas também na D-League, o Leandro bizarro.
0: joga a bola, bola. Então, qualquer um joga.
1: É, pô. Mas eu se botar eu para arremessar, eu vou ter 10% de aproveitamento na D-League, na NBA, na pelada <risos> aqui de casa. <risos> Entendeu?
0: Sendo marcado então, pelo Kevin Durant ou por mim, tu teria o mesmo aproveitamento. É,
1: exatamente. Então, é algo que, pô, se começar a cair, pode... de, de alguma forma... Elevar um pouco o nível do jogo dele e tornar um, um pouco mais importante, assim, mais consistentemente.
0: Eu acho que ele precisa ser um pouco mais cerebral, às vezes. Parece que ele, é, ele bloqueia bem, ele coletivamente ele é um bom jogador no ataque. Mas parece que quando ele tá com a bola na mão, ele não sabe o que fazer. É,
1: é isso que eu ia falar, cara. A questão do controle de bola dele. Ele é um cara que pode carregar a bola. Mas a sensação que eu tenho é que quando ele tá carregando a bola, ele tá sempre numa posição de proteção, uma prote... é. numa posição defensiva. Aquele medo sabe? de não tomar é um cara...
0: um, uma roubada ou então de é... tropeçar, cair, sair, catar o no... cavaco.
1: Exato, não é um cara que tá com a bola na mão, em progressão, olhando pro bloqueio, eu vou atacar o aro, eu vou criar uma vantagem. Não é um cara que tá assim, ele tem um controle bom de bola, ele cuida bem da bola.
0: Recentemente eu achei que foi contra o Nets, que ele vai a <risos> uma bela cena. E ele vai armar o contra-ataque, aí ele vai muito, nossa, ele vai no pique. Agora eu se consagro, e ele <risos> dá uma, uma escorregada, bicho. Que aí depois é até falta a técnica do PJ Tucker, se eu não me engano, que um tropeça no outro com Eu momento. não lembro. Foi?
1: Essa Foi. eu não lembro. Grande, Gabe. Vick. Mas é, essa questão do, do controle de bola dele me pega um pouco. É sempre uma posição defensiva, sabe? E eu não, aí eu não sei se é algo a ser trabalhado, enfim, mas acaba não colocando pressão na defesa. Né? E aí você não pode ter ele vindo do banco e comandando a segunda unidade como um armador numa ausência do Tyler Hero, por exemplo. Não tem como. Porque é uma posição defensiva. O ataque, para começar a rodar, demora. Às vezes fica o ataque inteiro na, na mão dele. N não sai da mão é, dele a Ele não a sabe bola.
0: o que fazer, cara. Ele não, a, 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 né? ele tem, a, a inteligência de jogo que o Larry tem é negativa no, no Gabe Vincent. É,
1: é difícil essa contar com ele enquanto um criador com a bola na mão. Mas se essa bola de três começar a cair... E aí a gente viu formações com ele, Lowry e Hero contra o Minnesota. E aí o game matou as bolas de três. Ele é, compensa um pouco morta.
0: defensivamente os problemas do, do Hero. Ele compensa Pressão ofensivamente. Pressão quadra toda. Isso. Ofensivamente, da mesma forma... Ele ajuda o, o Lowry a ter um aproveitamento mais baixo. Sim.
1: Da mesma forma que ele tem dificuldade com o controle de bola, tá sendo assim, nessa posição defensiva que eu falei... Ele impõe seus adversários. Porque ele está sempre marcando pressão a quadra toda. Sempre, sempre, cara. É um sempre. Ele é muito cara. bom. É muito ele difícil, é só. muito bom defensor, cara. Muito bom mesmo. Então, pô, fiquei satisfeito de ver o Game Vincent. No... Especialmente nesses últimos dois, três jogos. Acho que ele foi muito bem. E esse arremesso de três, se começar a cair, a gente tem um bom jogador no elenco. Agora vamos falar de pesadelo? Para fechar? Não, vamos antes de fechar... Keleb Martin, o hum, Léo.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Um que,
1: cara que surpresa. É way, né? Que surpresa legal, cara.
0: Também. O Tio veio meio que chutado do Hornets, porque se lesionava muito. E eu acho que o Pat Riley deu calote, trouxe, em vez de trazer o Caleb Martin, trouxe o de Martin. Trouxe o irmão <risos> que não se lesiona, o irmão que tem potencial ofensivo. Mas é outro desses caras que é um carrapato defensivo.
1: Ele é muito ele ativo, né Ele é muito né, cara?
0: esforçado, ele marca também as cinco posições. Tem hora que do nada tá ele lá dentro do garrafão, tentando dar toco na galera. Ele pode também matar uma bolinha da zona morta. Ah, o lance livre, que é uma das falhas dele...
1: E é feio a beça mecânica, é, a gente falou de mecânica feia.
0: Mas... É
1: meio lagada a mecânica dele. É,
0: em câmera lenta, me lembra? Muito o Kyle Anderson é... em alguns momentos.
1: Como é que é o nome daquele... Ah, não vou conseguir falar o nome, é muito difícil. Aquele do Hornets, que foi pique 2. Sabe, que tinha um arremesso feião.
0: Pique 2 de qual ano? Porra, que quebra. Isso. Michael
1: Kidd Gilchrist. Que veio como É tipo assim, um esse cotovelo meio lagado. Sim, só que
0: aí ele, <risos> ele esqueceu. E, e, e tipo, o Kidd Gilchrist, ele tinha alguns momentos onde essa mecânica tenebrosa dele dava certo, e aí pegava fogo. É, pô. Só que era um jogo a cada 82, mais ou menos. <risos> porque ele já não tá mais na liga, né? O cara de draft de 2014.
1: O Kelly ele é muito ativo, cara, na defesa e a produção em transição dele, porque ele tá sempre olhando pra uma ponte aérea. É impressionante, cara. Ele corre muito em transição. Fetiche ele por ponte é de. Di... Sim, ele é dinâmico defensivamente, ele corre na transição, ele faz, sabe, as pequenas coisas. Ele faz. Ele não é espetacular, o controle de bola lá, ele não produz nada saindo do drible é tudo off-ball, mas ele é um operário que é muito bom o hit ter, é tipo uma espécie de... o pessoal gosta de compará-lo ao Derrick John Jr., mas eu já acho que é diferente, mas esse protótipo de jogador que joga muito sem a bola e faz as pequenas coisas, sabe? Sim, É sim. muito legal tê-lo no, no elenco, é, ele tem sido é muito importante. Né,
0: o cara é two é. contratinho quase que zero, então não tinha como ser o hit, não era um negócio que tinha como dar errado pro hit. Mesmo Sim. que ele fosse mal, o, o investimento era mínimo. E quando o um investimento tão baixo assim rende algo positivo, porque eu não esperava que ele fosse um cara de rotação, ele surpreende, assim como o Dedmon surpreendeu o ano passado. E ninguém espera Sim. nada, ninguém dá nada por eles, e aí eles viram jogadores de rotação relevantes. Por vezes ele tá jogando e o Gabe Vincent não tem oportunidade. O Okpala não tem oportunidade. O Yurt7 que criou o hype em cima dele não tem oportunidade. Então, Demonstra que ele é um cara que está mais pronto para jogar na NBA nesse momento.
1: Sim, e aí a impressão que fica é, bom, quem devia estar tá como 2 é o Yurt Seven.
0: Exatamente.
1: O Caleb deveria ter um contrato normal. Mas coisas de off-season. Você falou bem do, do Casey, cara. Eu tinha destacado ele aqui. Não vamos perder muito tempo com o Casey Ocupala. Graças a Deus. Mas antes de chegarmos no pesadelo, já vamos se aproximar um pouquinho do pesadelo, falando do Casey. É bom
0: que o podcast nem tem uma hora e meia já, mais ou menos. Bora lá.
1: Ele nem tem. E nem, ninguém liga também. Fica três dias ouvindo aí. Faz Sim. três viagens no busão.
0: É, tem um mês. Tu vai ter um mês pra assistir mesmo.
1: Um cara. mês pra ouvir, é. O Casey, cara, ele entrou bem contra o Oklahoma City Thunder. Entrou bem. Não muito bem. É cara, bem. tipo
0: de league, né, mano? É tipo de league. O Casey também é, é, é um bando talvez... de, cre, de, de guri de 12 anos lá aí e...
1: Talvez tenha esse detalhe aí que você, que você trouxe muito bem Mas por que eu destaquei esse jogo? Lá, o Ben Adebay, se eu não me engano, não jogou né? Com essa questão do joelho que a gente falou lá no começo E aí ele entrou como pivô Porque o York Seven entrou, não, não foi bem e tal E depois o Casey entrou E ali, cara, eu vi que talvez se o Hit Quiser transformá-lo num jogador de NBA Esse pode ser o caminho Lembra aquele protótipo de 3&D, dinâmico, longo, que a gente imaginou lá na época do draft? Kevin esquece. Durant,
0: novo Kevin Durant.
1: Esquece, esquece isso. Vamos transformar o KZ num no Small Ball Five. O Derrick John Jr. tem ido muito bem lá no Chicago Bull, sendo um pivô reserva. Especialmente quando o Vucevic estava fora. Se ele consegue ser esse jogador, porque ele é longo, cara. o KZ é muito grande. Ele é maior que o Ben Adebayo, cara. ele é muito grande se era, ele consegue fazer essa função de Mobile Five, se eu não me engano, ele, só ele é muito de... grande, cara. Ele é muito grande. Se ele consegue fazer essa função, vai faz um rando-off, volta, se projeta em direção a seis. Se ele consegue também parar de, eu não vou falar nojinho, mas se ele consegue chegar ao aro, cara, porque ele é muito longo, mas ele não tem atitude de chegar ao aro. Ele não consegue chegar ao aro. Ele chega ali perto, é um ganchinho, é um floatzinho. Ele tem nojinho
0: demais, mano. Ele, ele não, não vai. O mano. nojo de contato. Ô, oh, cara, se tem alguém que respeitou a... o distanciamento social, esse é alguém foi o Casey que fala. não... Cara, ele não. Ele não bate de frente com ninguém. Ele pode estar enfrentando o, não. o Chris Paul, que ele não vai tentar o um arremesso.
1: Não vai. E é isso que que tem que ser diferente. O que é, ele precisa olhar para o jogo de maneira mais simples. Né? De repente, lá no perímetro, com o protótipo de Tindia, ah, vou arremessar de três, ah, vou... vou defender o Brandon Ingram da vida, o melhor aula adversário, vou atacar, vou fazer corte, vou me reposicionar. sabe? É, talvez seja muita informação para ele. Vou atacar saindo do Drill, vou receber a bola com a defesa desequilibrada, vou tomar uma decisão. Talvez seja muito para ele. Simplifica as coisas. Lá dentro bloqueio, se projeta em direção à sexta, briga pelo rebote. Um small ball five, um legítimo small ball five. Talvez seja esse caminho pra transformar num jogador de NBA. É, talvez. Tá,
0: talvez. Talvez Não o talento nunca esteja ali. Uma muito específica é. de um desenvolvimento bem aprofundado. Eu já desisti do, do Casey.
1: Muito otimismo.
0: É, eu já desisti do Casey. Um pouquinho
1: de fé. De repente seja essa direção. É o
0: terceiro ano do Casey, né? Do Casey. KG. Casey,
1: é, ele, ele é da classe do Town Hero. É, o é então, ano.
0: o ano que vem é, é, é ele foi escolhido no segundo round, né?
1: Foi. Então o quarto Ei, ano ele é Team né? Ele é
0: inspirante, Ele não é. vai jogar no Miami Heat na próxima temporada.
1: Certamente. Nem, nem sabemos se vai terminar a temporada no Heat.
0: Não, mas ninguém mas... quer trocar. Tu acha que alguém aceita que esse pala como peça de troca?
1: É. Não, talvez, assim, por uma pique de segunda rodada que o Heat só deve ter uma nos próximos Sim, pique cinco, protegida
0: top 55. É, eles que vão pagar por
1: ele. É, então... Não sei. Mas fica essa observação, o talvez Yotonis o ponto positivo. vale mais
0: que o que fala. <risos>
1: <risos> Vamos falar de pesadelo agora. O legítimo pesadelo. Clutch time, meu amigo. O que, que tem acontecido, cara? A gente simplesmente não consegue fechar jogos. E não é de hoje. Não dá nem pra dizer que é dessa temporada. O que tá acontecendo?
0: É um ataque muito unilateral no clutch time. Porque, como eu disse, lembra que eu falei... Há uma hora atrás, mais ou menos. Que o Decker Robinson quase não joga no clutch time. Lembra? Sim. Então, quem é a principal arma ofensiva do, da bola de 3 do hit? O Decker Robinson. Fica uh, um, exclusivo o ataque de 3 pro Tyler Hero. E aí é fácil de marcar. Então tu tem o Jimmy Butler tentando atacar a cesta. O Adebayo atacando a cesta. O P.J. Tucker na, na zona morta. E o Kyle Lowry tentando amar o jogo. É um ataque muito unilateral, mas muito unilateral, e aí é fácil de marcar. E quando as defesas crescem, quando aperta, o jogo fica decidido no, em uma posse só, o hit tem muita dificuldade. Quantas vezes a gente já viu que no último um minuto e meio o time simplesmente não consegue mais pontuar. Não Havia consegue. Um parto pra pontuar e só pontua via lance livre do Jimmy Butler. Direto. E nessa
1: temporada isso. o que tem acontecido é tenho 20 pontos de vantagem, faltam 3, 4 minutos pra acabar. Parece que estamos no clutch time. Contra o Utah Jazz, os dois jogos, foi bizarro, cara.
0: Sim, o time tomou. O, o Hit tem uma vantagem de 60 ou 70 pontos. 54 pontos, se não me falha a memória. Pro Utah Jazz no, nos primeiros três, três quartos. E perde por 45 <risos> no último nos últimos 5 minutos. Não é nem no último quarto. cara. Impressionante, nos minutos, cara. Em dois jogos. É inacreditável.
1: Só para trazer um pouco de número pro, números para o contexto. O nosso rating ofensivo, 71.4. Caralho! O nosso rating defensivo, 110.7. Meu clutch Deus time. do céu! O net rating, menos 39.5.
0: Meu Deus do céu! A única equipe Coisa pior brosa. é o
1: Pelicans. Só o Pelicans é pior que a gente Caralho, no Clutch Time. Mano. E você falou desse ataque que fica estagnado, unilateral... É um problema que o Hit tem sofrido no Clutch Time desde a temporada 19-20. Para não olhar mais para trás, mas com a base desse elenco, digamos assim. Desde 19-20. Na bolha, foi uma maravilha. Não sei como, não sei explicar. E era o Drag de Butler.
0: Drag é, de Butler.
1: Possivelmente. O Drag que ia atacando o aro. Ou... Não sei, mas deu muito certo na bolha. Mas se apagarmos a bolha da memória, esse ataque é ruim há três temporadas no Clutch Time. Três temporadas, é bizarro. E aí o que acontece, Léo? Tem uma situação que é complicada. Você falou, ah, acaba só produzindo com o lance livre do Jimmy Butler. No clutch time as defesas adversárias começam a ficar naquela filosofia que o hit tem no jogo todo, de trocar tudo, né? E aí jogadas de bloqueio tornam-se menos efetivas, porque a defesa está sempre negando essa possível vantagem. E aí você vai precisar do quê? Do cara pra matar a bola num contra um. E o Hit tem esse cara? A gente o viu o Benadebaio com aproveitamento horrível na minha quadra. É só o Hit. Na minha quadra, não, No mid-range. É nas o criações próprias.
0: Que, eu, a, que a gente olha assim e pensa: o é exatamente. isso vai que eu fazer falar. isso.
1: Isso que eu ia falar. O Hero ele é excelente quando precisa dar um arremesso no Clutch Time. O problema é que o Hero ele não é um criador em um contra um. Ele não é ele tem dificuldade para criar separação. Muito por causa do, do controle de bola dele, que não é aquele controle disruptivo, é objetivo eficiente, mas não é um Kyrie Irving, por exemplo, que balança o adversário todo e arremessa contestado. Não é esse tipo de jogador o Tyler Hero. E ele não tem envergadura para arremessar por cima com consistência. É, é, é algo difícil para ele. E aí, nessas jogadas de um contra um, o Tyler Hero acaba não sendo tão eficiente. Não, não, acaba não funcionando também. Eu tenho os números aqui. A produção de pontos por posse dele em situações de isolation, né, que é um contra um, é 0,55. 1 um cada 2. 0,55. Um Dos cada Os jogadores. Oi?
0: Basicamente, digamos como. É... Não, vai ficar. A explicação é óbvia. Pode seguir, pode seguir. Não tem por que explicar. É
1: tá? 0,5 por posse de bola. 94% dos jogadores da NBA, entre os que estavam elegíveis a essa métrica, são melhores que ele. Então assim, não dá para confiar no Tyler Hill num contra um. Assim como não dá para confiar no Ben Adebayo, que a gente viu que está com 20%, 21% de aproveitamento em pull-ups, que é basicamente quando ele cria o um arremesso de meia distância dele. Jimmy Butler, o que ele quer no clutch time? Entrar e sofrer a falta, porque ele também não vai acertar o um arremesso de meia distância. Jimmy Butler, se você olhar os números, o aproveitamento dele no clutch time com a camisa do Heat, não impressiona em nada. Então assim, não, acaba pra, sendo um time dizer que
0: é horrível. O, o pior Butler no clutch time é no Miami Heat. Ele evoluiu em todos os aspectos e piorou no clutch time.
1: Possivelmente. Então acaba sendo um time, acaba sendo um time que não tem esse cara do um contra um e pior, um time que não tem confiança. E essa falta de confiança acaba se refletindo até na defesa. A defesa, que é uma das melhores da NBA, top 10 da NBA, top 5 da NBA, se eu não estou enganado. No clutch time, como eu falei, o, o rating defensivo é 110.7. Isso seria o quê? Uma das piores marcas da liga? De uma maneira geral? sim num jogo inteiro? Então, sabe?
0: São coisas que... Eu vou, vou utilizar um exemplo para te ajudar, Igor. No último uhum. jogo, o gente estava... páreo o... Tava vencendo o jogo faltando acho que dois minutos contra o Minnesota Timberwolves. Tava bem equilibrada a partida. E era uma partida bem quente, era uma partida que os ânimos estavam. Playoff. Com... Jogo é, de playoff. Tava bem diferente, o clima no Target Center tava legal, o Butler tava tretando com o Anthony Edwards e tantos outros jogadores. Só que até com, com torcedores o Butler tretou. E tem um, um ataque do Heat, acho que faltando um minuto e meio, dois minutos. Logo após uma bola de três do Dunker Robinson, o... ah, é bem depois até, eu acho, é com cinco minutos mais ou menos. Uma bola de três do Dunker Robinson, o Heat rouba a bola, o Butler vai tentar uma cesta, não consegue a cesta, fica pedindo falta. E... Vai e tentar cavar a
1: falta e não consegue a cesta. É,
0: exatamente. <risos> e aí, não, mas por aí, no lance seguinte, ah, dá pra ver claramente como ele meio que ficou... Uh, decepcionado, frustrado. frustrado com o lance, que ele vai tentar uma dobra em alguém no perímetro e deixa o Antonio Edwards livre o Antonio Edwards que tinha 30 pontos no jogo o Antonio Edwards pra matar uma bola de 3 o jogador mais quente do time deles ele troca a marcação, dobra acho que no Vanderbilt até, num cara bem aleatório, vai ele ou Adebayo no jogador e aí deixa o cara livre, aquilo ali é, uma, é um erro de defesa de frustração que ele quer acelerar pra tentar roubar a bola logo e resolver de novo no ataque e acho que é isso. O Hit começa a se frustrar ofensivamente e pensa, bah, eu tenho que decidir aqui, eu tenho que roubar essa bola na defesa, aí eu começo a tentar cortar a linha de passe e começa a errar. Ou então eu começo a fazer dobra e começa a deixar o jogador livre. A quantidade de cestas livres que o Hit entrega nos minutos finais é algo que não deveria acontecer.
1: Sim. E aí eu acho que também tá um pouco na abordagem defensiva do Hit. Porque qual é a prioridade da nossa defesa? Evitar infiltrações. E o que que isso culmina? Numa ajuda mais excessiva para evitar essa infiltração Consequentemente, o cara lá do perímetro Que estava sendo marcado por esse jogador do hit Que veio para ajuda Tá livre, né? Tem um espaço para ele receber a bola E arremessar Claro, o hit vai contestar, não vai deixar livre o arremesso Mas acaba tendo um tempo a mais Assim, para tomada de decisão E no clutch time, cara O que a gente tomou de bola de 3 Contra o Austin Wizards Foi uma, assim... Foi bizarro, mano. Cadou o Pope, acertou a bola de 3, sabe? Então, de repente, essa nossa abordagem defensiva no clutch time, ela deu uma oportunidade de um arremesso que seja o melhor possível. Simplesmente porque no clutch time o Hit não consegue produzir é, nada o, do o outro lado. O é cara
0: livre na zona morta. O, Ita, o é. Hit adora, adora entregar essa é. bola. Porra, tudo é, é um dos times isso. que
1: mais. Um dos times que mais cede ao adversário a bola na zona morta. Isso aí é tem um número aqui, se precisar. Eu tô com preguiça de procurar. É... <risos> Mas eu sei que é.
0: Eu confio, confio ad... em mim. Confia em mim. Confia, confia. O pai. aproveitamento
1: dos adversários no clutch time. Peguei até um número aqui. Nas bolas de três, contra o hit, é 38%. Isso é muito alto, cara.
0: Pra clutch, clutch é time, cara. Porque é, é, deveria ser um timing. momento onde as defesas se sobressaem aos ataques. Exato, e, o, e lá a gente não consegue produzir nada. Não, o Hit não pontua, cara. Tem momentos onde o Hit passa dois minutos sem pontuar. Nesses últimos cinco. Sim. E aí não Sim. tem como tu ganhar o um jogo. Tu pode ter 10 pontos não de vantagem. Tem. Vai acabar o... fica rezando
1: pra acabar o relógio. Vai pro ataque fica quicando a bola 24 e, segundos. E o, acaba, e o... professor. Exato, acaba. Ah, Só que ah, meu Deus. <risos> não tem como Espírito. colocar a pressão no, pro... no professor, pô.
0: <risos> não tem como. Aí o pessoal. Fica... A, a, a cada arremesso que passa, tu vai pensando. Bah, o Hit nunca mais vai aceitar um arremesso na vida. Porque Sim. vai só piorando, sabe? Depois que erra o terceiro, nunca mais que o time consegue arremessar. Tudo começa a dar errado. E aí o jogador começa um a errar, outro a errar. E, e é uma consequência de erros. E isso é perigoso. De tudo que a gente falou nessa uma hora e meia de podcast, o mais perigoso é o aproveitamento no clutch time pensando em playoffs.
1: Sim, porque a tendência é que nos playoffs os jogos... Os jogos estejam mais apertados. Sejam mais apertados. Inclusive, se a gente olhar para a temporada passada, para fechar, vai, não vou falar muito mais não, mas se a gente olhar para a temporada <risos> passada, aquele jogo contra o Bucks que a gente fechou tenebrosamente poderia ter mudado um pouquinho o rumo daquela série. Se você rouba aquele jogo lá na casa deles, com, com a carga emocional que vinha da temporada ah, anterior, do, você do poderia Game ter uma Ninja série do, diferente. Do Middleton, né? do Middleton. A gente fechou muito mal aquele jogo, cara. Então, acho que aí é um ponto de grande preocupação, como Naquele esse jogo, time vai fechar o jogo. o
0: Butler teve 14 pontos no último período. E o Hit deve ter sim. feito 19.
1: <risos> é assim, é, é, é impressionante, cara, o que tem acontecido. E o discurso depois dos jogos é, a gente precisa aprender com isso. Ah, não,
0: isso é né? Mas, a Ah, isso aí que eu Mas,
1: aprender o que se você não consegue produzir nada no ataque? Você vai fazer o quê? O exposter vai lá, vai chamar uma jogada... E não vai sair nada, porque não tem ninguém para criar Dennis uma Sala, vantagem. É,
0: põe o rasen lá, foda-se. Põe o rasen Dá a
1: bola no Butler e reza para ele sofrer uma falta.
0: É, basicamente seria isso.
1: Então, talvez aí seja um problema que também está na construção do elenco. Caras como o Ben Adebayo precisam dar um passo na direção de ser mais decisivo nesse jogo. Será momentos. que vai
0: ter trocas? Será que, que, o, que o Hit vai buscar alguém na deadline?
1: Hum.
0: Será que fazia, será dizer, que o Oladipo, cara. O Oladipo é um cara que pode mudar esse. O Oladipo
1: pode mudar isso, porque aí você tem o Oladipo e o Butler, com a capacidade de tentar produzir alguma coisa. É, o Não é que é muito o Oladipo seja. Também, né? É bom lembrar, o Oladipo é... era
0: muito clutch na época do Pacers.
1: Não que a gente possa olhar para o Oladipo como uma solução para todos os problemas. É um cara que vem de cirurgia no joelho, né? Acho que a gente tem que dar essa. Essa moral pra ele no sentido de não colocar muita expectativa, porque vai ser uma Benefício volta complicada. É, vai ser uma volta complicada. Mas se ele voltar bem, cara, aí acho que já pode começar a mudar um pouco esse cenário. E aí você tem o Ladipo, um, 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 um Butter tentando produzir saindo do drible, um Tyler Hero que pode arremessar, e aí já não é uma situação de contra um, já recebendo a bola com uma vantagem, defesa em desequilíbrio, né? E aí de repente o cenário muda um pouco. Foi bom você ter lembrado disso.
0: Boa, cadê, o, cadê a música do tipo lá, que é aquela que tu fez na, naquela versão? Vamos, vamos cante novamente, tu não, não tem a letra neste momento, mas abraço. Oladipo. É melhor deixar pra ele esse negócio de cantar. Estamos te esperando, tanto como rapper quanto como jogador.
1: <risos> Fechamos, Léo?
0: Fechamos, deu pouco tempo, acho, hoje foi curto, né Igor? Deixa eu ver aqui, pois ó. Uma, é, hora cara. 38 de gravação aqui.
1: uma hora e de gravação. Uma hora e trinta Então, esperamos que vocês tenham gostado dessa uma hora e meia em uns minutinhos a mais, falando sobre o Miami Heat. Né? Acho que fizemos uma, um bom review dos primeiros 15, 16 jogos. Não, já foram 19 jogos. 19 jogos. Os primeiros 19 jogos do Heat na temporada. Não tem Heat hoje, então, né?
0: Heat volta amanhã só.
1: Hoje o pessoal tá comendo no Peru.
0: Ah, tá, desculpa. É verdade, hoje não tem NBA. Hoje é dia de NFL nos Estados Unidos. Thanksgiving.
1: Pois é. Thanksgiving, é. E acho que a gente conseguiu abordar questões táticas coletivas, alguns problemas, questões individuais, e acho que ficou um episódio bem completo, né? acho que dá pra ouvir aí nesse próximo mês, e a gente volta quando tiver novidade, quando tiver assunto pra discutir, né? porque se a gente gravar toda semana ou a cada 15 dias, os assuntos acabam sendo ah, muito repetitivos. Tem que fazer um episódio sobre cada,
0: cada jogador. Hoje é, é sobre exato. o Tyler Hero, hoje é sobre o Max é. Truss. Hoje é, sobre, hoje é
1: sobre, o... sobre a casa que o Gabe Vincent comprou em Miami.
0: Porra, legal isso daí, Oi, fiquei interessado. Hoje é sobre o, a origem do apelido do PJ Tucker.
1: <risos> Pops Junior Tucker. Muito bom, cara.
0: <risos> Não vai esquecer mais.
1: <risos> então, pessoal, obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que gostem. Qualquer coisa, deixe um feedback lá no portalmanemehit, no arroba tabela podcast. Como sempre, escutem o Na Tabela Podcast se você está em busca aí de um podcast sobre NBA. Para além do Mem Hit, eu e o Léo, a gente também Isso, tá lá. Isso,
0: eu, o Igor e mais o Natan, do Fashion Underline NBA. Siga ele também lá. Já tô fazendo esse pro Natan de graça aí. Abraço, Natan.
1: <risos> então ele tem que ouvir uma hora e meia desse podcast para... É o mínimo. Para receber. É, é o mínimo. Não pode pular, né?
0: É que nem o Lucas. O e... mínimo que eu espero do Lucas é que ele escute esse podcast inteiro.
1: <risos> Exatamente. E coitado do editor, né? Mas tá bom.
0: Ah, é, tu que lute. E... Igor. Tu que lute.
1: Eu que lute. Eu falei pra caramba eu que lute também. O culpa é tua. <risos> e é isso pessoal, espero que tenham gostado Até a próxima, valeu Esse foi mais um episódio do Isso é Miami Heat